0: 2200 подкаст, епизод 96. Ако харесвате това, което правим и ни гледате в YouTube или ни слушате в няколко от аудиоплатформите, можете да ни помогнете с едно скромно месечно дарение в Patreon. Това ще направи този подкаст доста по-добър и той ще остане независим. Здрасти, Цецикати. Здравей!
1: Много добре искам да благодаря. Много, специ... Много специален човек. Имаме което... Да, днес по почта пристигна ето тази котия. Вътре има едно камъче.
0: Ще го покажеш на уважаемия но, да... зрител. Да. Слушателя ще го чуе. Да. Зрителя ще го види.
1: Ето, но... Камъче, така. което също е най-бързото камъче по маршрута КОМЕ МИНЕ. Това е камъчето, с което е било с Боже Антонов по време на рекордния му опит на КОМЕ МИНЕ. Е, това е епично. епично. Божката е велик, просто, така че това остава с нас
0: като го поздравяваме, този подарък. Какво казахме за камъчето? Като го пипнеш и ставаш безсмъртен. Ставаш безсмъртен, не се измоляваш нюка повече. Да. Днес имаме много, много специален гост, на който сме големи фенове. Георги Милков ни е на гости. Военен кореспондент, журналист, пътешественик, автор. Изобщо много много така, различни пътища на изразяване.
2: Въпреки ще омае. Две Как са? Супер. Временно безсмъртен след COVID. След COVID. Сега, като, така ли се, чувстваш, като че
0: ще и камъчето, като свършиме после и, и изобщо ще станеш безсмъртен? Да.
2: Да. Временно <laughs> трябва това да се уточни.
0: <laughs> да. Временно безсмъртен е много силно. Ами, ние имаме много неща, за които искаме да поговорим с теб, но да почнем от там. Как човек се превръща в военен кореспондент? Това някакси собствено желание или просто съобстоятелства, в които се озоваваш в един момент?
2: Предполагам, неживяно детство.
0: <съща> доста интересно детство. Много е имало прашки и такива... <съща> 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 да.
2: Ами аз пропуснах а, тия работи с прашките. Не, че нямаше. Даже по наше време си беше нормално. Но ня- си тогава повече се заседях да чета и, и, и играл съм си доста с приятели на Квилине неща. Не и на таблети, mm. Защото тогава нямаше интернет и не бяха измислени тия неща, така че имах много живо детство, но очевидно това е някакво желание за, да продължи тая да. игра на стражария паши, както и викахме тогава. Сигурно така. Не и, знам, ние, така. и ние я помним. Да. Тъй че аз бях е късметли, защото това едно време, в което можеше да се правят такива неща и а, имаше пари да се правят такива неща, защото напоследък все по-малко. Имаш предвид
0: да, да има кой да те изпрати някъде? Да, да. Да.
2: Това, това,
1: което заберязахме ние, като четохме твоята биография, че ти всъщност съвсем рано попадаш, нали, като в 24 часа още като студент, ако не се лъжа и ставаш международен журналист по международните отношения. Не, не така? беше толкова бързо, да. но
2: да, аз започнах още студент, първи курс, отидох да. на а, един стаж и всъщност останах там, защото беше легендарна година 1994 Световното в САЩ. <същ> да. а, нещо, което мнозина българи които са били съвременици на тия събития, никога няма да забравя, защото а. това се случи, веднъж живота се случва, както се оказа, с българския футбол така. <laughs>
3: да.
2: а, а пък тези, които не са били родени, могат само да съжаляват, защото беше наистина историческо. И тогава правихме един вестник, вечерен спорт, който беше издание на 24 часа, за да могат да се вкарват всички новини, които идват от Штатите, защото там по друго време се случваха. Да. И така всъщност ме взеха на работа, защото се отвори много място, но оттам нататък имаше доста дълго време преди да стана ага. международен кореспондент да тръгна по света, да обикарим и така. Наладък, а пък това с войните стана още по-късно. Ага. Казвам го на Uh, младите хора, които не гледат, защото сега младите обикновено си искат някъде, uh, документи mm. за работа и искат да са за заместник директор или там както се казва сега и смятат, че така трябва да стане. Вероятно и така става понякога, но по наше време не ставаше така.
0: Как за първи път се озова в uh, военна ситуация?
2: Uh, беше неочаквано, uh, защото 90-те бяха години, не че а, нямаше войни, ама някакси света изглеждаше малко. Аз, а, сега изкушавам се да го сравня с ония хипарски години през 56-те, които аз не съм живял, но а, стената, железната падна в началото.
0: Еуфория някаква.
2: беше еуфория, надежда да. и света изглеждаше някакси по-приятен. По обаче, после, изведнъж, нещата. Започнаха да се променят и а, едни лоши хора с едни самолети се забиха в колите близнаци в а, щатите и изведнъж започна война в Афганистан. Да. А, много неочаквана и затова и бях твърде неподготвен за там, ама си дадох сметка за това чак на място. Иначе просто си фана храница и отивам в Афганистан да отразявам тази война. И, защо казвам? Но, че... но ти
0: беше инициатора на, на, на това назначение. Тоест, ти каза, протетеме ме мене. Нека не е не, каза да отида, или по-скоро не би ти казал Жорота, ти си аз човека: вър... аз искам
2: аз е да отида. Да. А, искате ли, нямаше никакъв проблем. Ние тогава имахме кореспонденти, а, имахме в Пакистан, имахме в Штатите. Като казах в началото, че съм късметлия, че съм фанал едно време, а подходящо, в което имаше пари, то е. Защото тогава наистина имаше достатъчно пари. Рекламни постъпления, смисъл економика тогава вървеше нагоре, България се стремеше към Европейския съюз, имаше много инвестиции, рекламния пазар, въобще медиите бяха по различен начин. Разбира се, нямаше толкова много медии, защото интернетът първо продължаваше. Да, да, да. Ситуацията да беше съвсем различна. Но тогавашните а, собственици, те държаха на това, не да правиме копи-пайсти или да взимаме от тройте си или от някакви други агенции, а беше въпрос на чест нашето издание да има кореспонденти навсякъде, когато предават от някъде събитие. А, това е да, да е от наш кореспондент. Супер готино, защото а, такива работи повече не се случват. Не, че медиите нямат желание, просто нямат пари, а, ага. и, а и други неща се промениха, които ще ви кажа след малко. А. А, та, тогава просто те ми далха една турба пари, 15 000 долара сега, нали? няма кой да ага. даде на половината, не, ами една трета на такива пари. И аз с тази турба пари а, и една жилетка. Тръгнах към Афганистан без да знам къде отивам.
0: Чакай само. Да те спра за секунда. Това обикновено не го правим, но нали не е това турбата с пари и не е това бронежилетката.
2: Това е бронежилетката и. Е... каза, че това е турбата с пари. Просто. В тази турба има разни други неща, но и парите. Парите са всъщност под бронежилетката, защото а, те бяха едни специално направени пояси, в които купюри по 100. Тъй като това, което знаех е, че а, те най-добре е да взема купюри по 100 долара. И се оказа, може би, най- единственото правилно решение за, за тази командировка, защото се оказа, че на място местните а, джигити не разпознават никакво друго лице на американските пари, освен Франклин. Вау. И ако им дадеш 2 по 50 с друг... Президент или някои не, някак... не, 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 не
3: <рък>
1: да, За това да.
2: всичко по 100 долара. А как
1: ти, ги, как, как ти връщат?
2: Няма връщане. <рък> <рък> То, това е лошо. <рък> Тези 15 000 свършиха много. Да, много да. бързо. А, всъщност войната в Афганистане платиха журналистите. Mm. А, защото американците и японците отидоха напред. С... Разкешиха много пари. И всъщност, дигнаха изведнъж цените, когато ние пристигнахме, защото ние трудно се добрахме до там. Трябваше през Москва, после yeah. Таджикистан. Там чакахме а, доста време, за да чакаме един митичен хеликоптер, който да ни прехвърли от другата страна. Той все не идваше.
0: Митичен хеликоптер звучи много така.
2: О, да, да. Имахме големи а, неща с а, големи препятствия с тези хеликоптери, но това е хеликоптер, който най-много жадувахме, дори повече от този, който трябваше да ни спаси след това. Wow. Но този хеликоптер. Просто трябваше да ни прехвърли от другата страна в Афганистан. И медиите, които се бяха събрали от другата страна, говоря за медии всякакви международни, по едно време надавахме за място в този хеликоптер. И едни гърци ни нацакаха с 100 долара. Примерно ние давахме по 500 долара yeah. на човек. Те дадоха 600 и ги взеха тях. И слава богу! Защото, както се оказа, тогава този хеликоптер е кацнал на друго място в Афганистан, не там където трябва. В... идея
0: по-близо до микрофона. В една провинция
2: да. Файзабад, в в mm-hmm. който в дългогодишната военна история на Афганистан, там никога не е имало война, което е голям проблем за тия кореспонденти, защото той е на границата между yeah. Китай и горе в планините и те се ги стоварили. Да, в Афганистан е, но няма война. Yeah. Няма Да се отразява. Да, докато ние чакахме известно време за как да се включим въобще в цялата тази ситуация и най-накрая минахме с един сал, река Пянш <laughs> и посредно се озовахме в Афганистан без да виждаме къде сме. И когато на другия ден изгря слънцето, това, което видях, не вярвах на очите си, това е, може би, Uh, в uh, междузвездни войни някъде на една планета далечна, като изгрее Слънцето, така се вижда и аз наистина бях стреснат от това, което видях. Едни хора в едни землянки uh, шетат нагоре-надолу и това беше Афганистан, който аз въобще не познавах и се оказа, че през цялото това време въобще uh, ми беше неясно къде съм попаднал. Говоря okay. за това, как импулсивно съм тръгнал yeah. за, на, на някъде, без да предполагам. На колко, на
0: колко години си по това време?
2: А, нямам 30, 20 и няколко. 20 и няколко, луда глава, да. Като те бягам за тази
1: жилетка и става турба, а, си мисля нещо. Какво е отношението на, на войската като цяло на армията към журналистите? В смисъл, имате ли някакъв статут? Опитват се по някакъв начин да ви опазват? къде може да отидете с прямокамерите и фотоапаратите?
2: Както се казва по студията, благодаря ви за този въпрос. <laughs> Защото едно време наистина беше така и дори. Още тази война беше такава. Когато пишеш тук, е, ако си сложа на това черното и пише ТВ или прес ага. или на колата го залепим или някъде да. другаде, се предполага, че това ще ни даде някакъв статут иммунитет, ага. чак не, но няма да стрелят по нас. Тоест, ага. ако някой падне жертва, то ще е случайно, случайно. А, но после нещата драстично се е. Промениха. Говоря за войната, която отидох след това в Ирак в uh-huh. 2003 година. След това войната в Сирия, вече там започнаха да стрелят целенасочено по журналисти. Целенасочено всички започнаха да убиват журналисти. Това е много
0: безумно, защото едва ли не се получил някакъв То е културен, морален, етически да. срифт. Вече няма да. нищо, което да е над да, нормата война няма отразяване, няма свобода на слово. Всичко е пушично месо. всичко е война. И ти си война, и ти си враг.
2: Това с убиването на журналисти има една много практическа причина. А, защо започнаха да го правят? Защото войните започнаха да се водят по интернет. А, с ага. фалшиви новини и пропаганда, да. както викахме едно време. А, няма а, нито една от страните, няма сметка на място да има обективен журналист, който като гръмне някъде нещо, да речем склад с а, бойни, mm. отровни вещества. Човек на място ще отиде, ще провери, ще говори с местните хора, ще събере максимална информация, mm. безпристрастно, за да разбере кой е взривил това. А, така, нито едната, нито другата страна, в зависимост от техните цели, няма да са щастливи, защото в интернет всеки може да пуска каквото си иска. Uh-huh. Каже, Ето тези бунтовниците взривиха този да. склад. Или други ще кажат: Не, това го зриви правителството. И оттам нататък започва едно надцакване с пропагандни средства. Но за да няма обективно око на място, те целеха журналистите. И те всъщност убиха страшно много журналисти, и все по-малко журналисти започнаха да ходят в, на такива места. Той войната имаше... стана в интернет.
1: Той имаше между другото, тогава критика, си спомням, специално за Ирак, критика към американските медии, че когато става въпрос за когато бунтовниците са сразили някаква база, или са влезли, нещо са направили, се показват ни кадри, кървища, трупове, а когато някоя база, примерно, минали с самолети са бобандирали нещо, тогава се показва само една графика, която пускат ни бомбички ни анимациики Излизат и всъщност много критики отнесоха тогава американските медии за начин на отразяване на войната. Забрязал си такова нещо?
2: 2003 година, март месец, когато започна втората война в залива, mm. това е а, операцията по свалянето на Седам Кюсин. Mm. В така наречената коалиция на желаещите бяхме и ние. А, аз бях в а, Ковейт, на кувейтско иракската граница и чакахме а, знак за да влезем с а, Американската армия Освободител. Mm. Само, че на, ни позадържаха малко, тъй като тая война започна къпаво. Мал шанс... Тъй като март месец обикновено в този район се стават едни бури, дигат се едни вихрушки, пясъка с... се дига във въздуха и дори не можеш да видиш слънцето. Uh-huh. А в тази точно такава много а, напрегната метеорологична обстановка, хеликоптерите на съюзниците започнаха да се удрят един в друг, а, започнаха такива а, жертви от приятелски огън. Uh-huh. А, освен това се оказа, че едно малко граче Умкасър се казваше. То е малко пристанище, в което сигурно, има 5000 души жители. А, там се бяха барикадирали така наречените федеини на Садам и оказаха такава съпротива, че всъщност най мощната армия в света не можеше да се пребори с тях. А, а, а разчетите на Великата коалиция бяха, че ние влизаме и след една седмица не, да. а, всичко е освободено. На, за 24 часа сме в Багдад, задаваме свален и всичко е наред. Само, че нещата се закучиха в това малко граче. И тогава, след а, всички тези а, лоши стечения на обстоятелствата, с приятелския огън, с падналите хеликоптери, с това граче, което не могат да превземат а, американската и въобще цялата коалиционна армия, а Изведнъж войната се попромени малко в медиите. Uh-huh. И ние чакахме знак, в който ще бъде съобщено, че Басра, това е най-големия град на юг uh-huh. в Ирак, е вече в ръцете на коалицията и оттам нататък ще можем да тръгнем вече всички към, към Багдад. И когато по СИН и големите новини съобщиха, че Басра е превзета, Първите екипи, които тръгнаха на там, ние малко се замотахме. Преди нас тръгна един британски екип. Те стигнаха в Басра и се оказа, че Басра е в ръцете на веденията на Съдам и тези колеги умряха. Uh-huh. Умряха точно заради фейк нюз, лъжлива информация. Те станаха жертви, ама в истинския смисъл на думата, в трагичния смисъл на думата, на фалшива информация. И от тогава всъщност си давах сметка, че войната някакси започва да се води по-, 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 по други правила. Вероятно във всяка война е имало някакъв понякога и по-голям процент на пропаганда. Винаги е имало пропаганда във войната. В но... е, Вьетнам примерно, да. веднага се да. сещаме. Абсолютно да. да, но сега с техническите средства а, и това, с, че се веднага може въплакуващ начина, на по който а, се, се развила технологично а, въобще журналистическата професия и всеки, който иска да прави такива неща, нещата стават неимоверно различни. Uh-huh. Изведнъж се променя целият, целият дискурс на историята. Нямаш дори време да си замислиш колко бързо се променят новините, но на терен е абсолютно различно.
0: Много е, е, е странно това, което казваш. Аз затова споменах Виетнам, гледах скоро едно интервю с от, може би от 70-80-те години с ветеран, който се връща uh-huh. и разказва а, как се е чувствало по време на войната в Виетнам. И той казва: Ние всеки ден слушахме по радиото, как какво се случва, и нищо от това, което а, казвах, аз не го виждах около мен. Беше безумно. Просто е. И, и това е сравнението е супер древно, защото радиото. Радиото. Сега всеки има радио, телевизия, журналистическа станция, ПТС в джоба Фу, си. И нещата така. са толкова извън контрол, че просто е безумно. Това Добре, е всъщност,
2: а... да, другото, което да. да се промени, че а, а, журналистите загубиха а, уникалността си а, по какъв начин? А, когато а, отразях войната в а, Афганистан, а, даже и по-рано, предната да. година, а, защото аз изкарах почти 7 години в Либия заради медицинските сестри. 2000-та ага. година, когато започна там процес срещу нашите, моята първа кореспонденция от там беше следната, тъй като Либия беше под ембарго, техника, никаква, интернет, само на определени места, с пълно блокиране. Та, как предавах аз кореспонденцията си от Триполи? Отидох на централния площад в Триполи има централна почта. Отивам на едно гише. Пиша си номера в България, подавам го на едно гише: госпожата телефонистка го взима. Набира с мен едни букси: върти едни Манивели, <laughs> трака едни копчета и ми казва: Кабина номер 5. Това е а, такъв сън от моето ранно детство. Да, Телефонистката да. на Горна Ореховица вика долна. Да, 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 <laughs> <точно>. <laughs> Това нещо. А, аз съм го изживял в моя все пак не е кой знае колко дълъг живот, yeah. но отивам в кабината, дигам служалката, която е бакелитова с така, кабел, както си как е по едно време. Да. И диктувам на стенографка в редакцията на 24 часа, която вместо да пише на машина, пише на компютър, но това е единствената разлика а, по а, това как Хемингуей си обредава е дописките от Втората световна <laughs> да, война да, да, и аз през 2000 година. Да. На такова ниво.
0: Пак казваме 2000-та, защото много млади е, зрители и слушатели имаме, които след, следват нашия подкаст. Това е 2000-та. Жорона говори за 81-та. Съвсем да, 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 скоро е, да, да. да.
2: Така, след една година в Афганистан, а, в тая турба която показвате тук на снимката, имам и сателитен телефон, който изглежда голям колкото твой лаптоп в момента и така и се отваря. Велико. А, а как го държиш? Сега ще ти кажа. Това, което се отваря всъщност му е сателитната да. чиния, а тук отстрани има слушалка пак такава а, бакелитова. И, е, да, да. и когато ти отвориш тойка пак се едно на лаптоп и тръгваш да търсиш... Uh, <рир Personen> Сателита. И той пилка пи, пи 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 като го за така. <gut> <с comments> като го захапе. захапе.
0: сигнала, заставаш там и оттам предаваш. И имаш, ли, имаш ли такива включвания на, на моменти сега с телефоните и всичко, което имаме като технология, когато работиш и знаеш колко е лесно всичко, имаш ли моменти на проблясък, в който си казваш се какво е? <laughs> така, само за секунда си кажеш, по ли какво беше? А сега съм цък...
2: Много, много рядко, защото човек свиква с хубавото свиква, да, много да. бързо и даже и забравя какво, да. какво, какво е било. И след това, значи това вече е 2001. Mm. 2003, казвам го точно за тези млади зрители, които в времето на моя живот, през 2-3 години, казвам за техниката как се е променяла. Mm. 2003 година, когато отидох в Ирак, имах вече един сателитен телефон Турая, който изглеждаше като първите белефони да. фони, в България, толкова голям, да. и му се вадеше една антена, но в сравнение с този, другия кютук беше абсолютен лукс. А, това вече е 2003, а когато свърши делото в а, Либия 2007 година, вече там ембаргото беше паднало, имаше интернет на два мобилни оператора, и всякакви а, киберкафета на, на всеки аго. Киберкафе, Тоест, кафе,
0: това е един термин от а, но, нашия пубертет, да, по-скоро киберкафе. Не? Да, но, но за нас
2: скока беше голям. Да. Тоест, в, от, две, от 2000 до 2007, само за 7 години, драстичен скок. И вече след 2007 година, когато а, започнаха да се появяват смартфоните, това, дето казваш, mm. че всичко е в един, mm. в един малък девайс. Da. Имаш а, камера, имаш радио, имаш а, всичко. А, тогава всеки стана журналист da. на практика. А, и ние, професионалните журналисти, военни кореспонденти и всякакви там други важни кореспонденти, сякаш загубихме този... А, жезъл на магиосничеството, с който извършвахме само ние тези обреди, защото всеки може да си бръкне в телефона си, в джоба да си извади телефончето и да предаде от мястото на събитието всичко от всяка точка на света. Така всъщност технологиите и после вече липсата на пари тотално промениха занаята на а, така наречените летящи холандци, както ни наричаха едно време, журналистите, които кацат от място на място, отразяват са видео и после се връщат обратно. Летящия холандец по алюзията с този пиратски кораб, да. който прокълнат да броди вечно и никога да. да не може да mm-hmm. се прибере. Аз съм бил в тази ситуация, да не мога да се прибера. В Смисъл, кацал съм в София, гаджето ми идваше на летището, ми даде друг друга друг чанта всакък. с летни дрехи, защото отивам на летно място и не съм се връщал. А, но. Разказах всичко това, за да покажем как в един много кратък период от време нещата се промениха драстично. И всъщност пак ще повторя, а, скока и, и, и а, тази а, главоломна промяна в технологиите и липсата на пари, тотално промениха и журналистиката и начина на правене новини. И самото качество на
0: информацията, която достига до всички, защото вече идва, няма филтър. Вече филтър, а да, което е Хубаво от една страна, защото да. няма толкова много контрол, може би, на информацията, но друга е точно това, което ти казваш. Професионалните журналисти са на едно ниво с мен и цец, с които може да сме попаднали някъде и да предаваме или да разкажем какво сме видяли, въпреки, че вече кой разказва, всеки предава на живо.
1: Да, а аз ме интересно ми в този момент, все пак някакви Предполагам, че някакви кадри би трябвало да се разменят. Да разменят нали, Примерно някаква снимка как си направил, за да иллюстрираш този репортаж, който правиш. Има ли такова нещо? Можеш ли да предаваш до тук до София да стигне някакъв снимков материал по това време? И в трите ситуации, в които разказах.
2: В, в, в Афганистан много трудно се предаваха снимки. Mm. Вече от Либия предаваха ма с много голям зор. Това, да ти мине дописката, това написаното. De това беше геройство. А, е, геройство, а там нататък да прокараш някакви снимки вече, <сък> и свърнеш шапка <сък> и викаш <сък>
0: аз си, си представих, не знам защо, а, а, добър разказ и гениална стенографка, която рисува разказата <сък> и <сък> това е нали...
2: да, виж, професията на стенографката също изчезна, изчезна няма да. е вече, даже младите зрители, служатели сигурно не знаят какво е.
0: Това. Сигурно едно поколение надолу от нас е освен по филмите, последно, може би какво си давали. съм виждал
2: в
1: парламента едно време, но беше отдавна там, А, да. пише в сега не ги знам. Да ги в ги
0: американските филми, по се в съдилища, има да. в съдилищата. Да, да. Добре, като сме хванали с снимките и, и споменахме, споменахме а, Ирак, но аз засякох, в, а, мисля, че в твоя фейсбук беше постава една снимка, за която казваш, че е спасила живота ти. Mm-hmm. Я да видим сега дали ще се отвори. Да, ето я е снимката. А, Фил, виждаме ли я на общия? Супер. Може ли да ни разкажеш кой е този човек и защо тази снимка е спасила живота. И защото според нас това ще иллюстрира много добре разликата между професионалния военен кореспондент и някой, който си мисли, че отиде и ще, действа с телефона.
2: Този човек първо трябва да обясним, защото него го познават само а, от един специален а... департамент в ЦРУ. Да. <laughs> и...
0: Изглежда зъл.
2: <laughs> Той е истински идеолог на злото. Mm. Попспатия в. Она е прословута колода карти, която направиха за американската армия, която влезе в Ирек да, да преследва Садам и хората му. Да. И а, за американските войници всичко нали, се свежда до някакви такива показване на а, портрет. Да. И а, им бяха направени карти за игра, на които те можеха да гледат известни портрети на хората, които търсят. А, разбира се, нали, колкото е по-важен човек, е по, по-висока по, карта. Така. А, този човек беше поп пътия и той беше единствения, а, абсолютно единствения, който не можаха да хванат и който оцеля. Mm. Едни ги убиха, други ги затвориха, трети изчезнаха, но а, само той оцеля. Този човек, а, по времето, когато е правена снимката, това е 1995 година, първото ми ходене в, в Ирак, а, той по това време е заместник на Седам Хюсин, а, заместник а, командващ военния съвет на на Ирак и сват на Садам. Неговата дъщеря беше женена за сина на на Садам. И той е човека, който измисляше всякакви преследвания, гадни работи. За Садам се говореше, че такъв е един по-скоро бомби Ван с голямо его.
0: Харизматичен а, и да. така публичната фигура. Да,
2: пуши пура и с да, да. черни очила, и стреля да. с пушка, понякога по кюрди. Това <рес> няма значение Да, но той, този човек, Изат Ибрахим Дури се казва, всъщност той седи всъщност за целият апарат за сигурност. бил е мистер на вътрешните работи и всякакви други неща. 95 95-та година аз правих интервю с него, защото той се появи за да съобщи резултатите за референдума на Седам. Седам беше направил референдум, така про форма, да попита хората иракчаните дали го обичат или не. И резултата беше 98-99, разбира се. Колко да е? След това е бил 100%, така че. А няма... да, да, втория. И всъщност тогава. И от тогава имам тази снимка, която всеки път, после като ходех в Ирак, си я носех за всеки случай. Но... А
1: тя случайно ли се е случила тази снимка? Като гледам май не си попаднал много на в тока. Не, не, тук е след,
2: след, след интервюто, излизаме и а, там е някакъв да. калъбълг. И аз просто си, си тръгвам, но навсякъде около нас има, има хора. А, изглежда така, като да сме първи приятели, може би. А...
0: Изглеждате се едно излизате от бар. Да. <laughs> след готина вечер заедно.
2: <сък> Колко беше хубаво, да. да. А, и две години по-късно аз съм пак в, в Ирак. Тогава са случили най-различни неща вече. Отдай този а, син на Садам Хюсин, за който има и филм направен. А, този
0: за който... Да. Жестокия му син.
2: Да, да. жестокия му син. Мисля, филма се казваше... А, нещо на дявола беше... А, и го разказваше човека, който двойник на дявола. Двойник на двойник дявола, на точно дявола така. Вилма, да. а, почти по истински събития. Та, този син на Седам обикновено правише големи мизери.
0: Е това е този, за който казва, че едва ли не е отвичал момичета от улицата и така нататък. Така, Абсолютно безкрупване
2: голям власт и разбира се беше доста лигав, защото другия му брат, той беше много сериозен обран човек. Докато удай, обичаше да кара коли най-различни, имаше огромен парк и всяка вечер излиза с някаква кола и задиря момичета по улицата, качва я в колата или отвлича и там като и са насити я фърля някъде и така. Да. И а, някаква такава девойка Uh, я беше сполетял от такова нещастие. И всъщност не, нейните uh, роднини го бяха причакали на един площад в, в Багдад, едно кръгово, там където Ферарито му ще намали, и на завоя го бяха стреляли с калашници и го бяха улучили, но не смъртоносно. Те му правеха операция, т.е. стана почти сакат uh, за дълго време. Та на т.е. Тоя на това кръгово отивам аз след две години и викам, това е една добра история, дай ще снимам тук това площад, а, за да после като се върнаш ще напиша, ето тук на това площад стана тая работа, дето де да. четохте за нея по песниците. С тази идея, с никаква друга, Вдигам фотоапарат, който едно време се снимаше с лента м-м. още и правя само едно штрак и презареждам, за да превърти кадъра. С... Чува хубаво. Да, и да натисна още веднъж, да. и... но м-м. не успявам, защото <сък> двама души ме скрапшват, фащат ме и ме завличат в едно мазе. Докато се опомня, съм проснат на едно бюро и да всичко почва да ми раз... разбридат. А, така, е едни хора, които очевидно не бяха много да го Ти прат масаж. Очевидно, да. да.
0: Ти видя ли преди това да има воени наблизо, или не бяха воени цивилни, или бяха. Те бяха цивилни и също не си предполагал, не, не, че има не, не, не. хора от режима а, на това място.
2: Не, аз, аз знам, че това е военен режим и на много места има м, забранено да се снима. По да. принцип нали, да се снима, там беше малко. Но това е абсолютно градска среда. Нали, няма, там няма танкове, няма да. нищо. Или поне аз а, не виждам видими знаци. Но се оказа всъщност, че точно от среща цивилна сграда, която е... А, Централата на тяхното разузнаване, тяхната държавна сигурност. Те са
0: решили, че си шпионин.
2: Абсолютно, бяха решили, че са шпионин, въпреки че по това време вече американците ги снимаха. А, от, а, не, дранове нямаше тогава, но сателит можеха да ги снимат. Да, но очевидно, а, за примерно близък план на входа на сградата, може да, раз, mm. да, да, да разчитат на местни агенти. Не знам какво са си мислили, mm. но в случая. А, Аз се оказах такъв объркан и общо, зато съдбата на шпионите в Ирак никога не е била добра. Но докато те ми разпъртошимваха багажа, разбира се, извадиха лентата, всичко осветиха, обърнаха ми цялата чанта, която носих и журналистическия ми тефтер в подвързията. Виж как изглежда едно време. И такива неща, може би трябва да обяснявам за всяко нещо, което Начин <съпълзи> Значи не си нося iPad, да, да. а едно такова Тефтерче, което беше с подвързията. И тук съм си сложил на важни неща, визитни, mm. картички разни работи. И това парче снимка, което всъщност те го виждат, намират го и така изведнъж се вледеняват тия хора, защото виждат е най-могъщ а, разпоредител на сигурността в Ирак с този, когато те мислят за грозен шпионин. И всъщност питат сега, ама, а, това... М- ти ли си? Кой те покани? Как попадна в Ирак? Защото Те почнаха да ме бъхтат. преди да ме питат.
0: Нека само да те спра за секунда какво минава през твоята глава в момента преди тази снимка да бъде видяна от тези симпатияги. Ти предполагам, че... Мислех
2: си, че съм го закъсал най-накрая.
0: Да, защото звучи лошо наистина в Мазе, в Ирак, по обвинение за шпионаж. Нали, да. по това време ти по-добре от всички знаеш техните разпити и. Защото... Съд няма да има. Съд няма да има. Много страшно.
2: Ти много леко го
0: разказваш, аз си го представам зловещо.
2: Аз, аз го разказвам като забавна история, да. Като, да. като то завърши като забавна да. история, защото а, те ме поиступаха, оправихаме, дадоха ми кола, и ескорт, който ме закара до хотела. И така любезно ме И даже отбиваха движението като на важен гост на време. са се
0: оплашили да не ги изпоразстрелят тях накрая, като са видяли. Да, защото.
2: И така с Хепиан завърши тази история. Ние
1: говорихме за тази в Ирак за стробата по журналисти, но аз доколкото знам, нали, има много похищения върху журналисти, смисъл отвличане и така нататък. Аз доколкото знам в Афганистан, ти си бил пленен. Можеш да разкажеш тази история, какво се случи в Афганистан?
2: Това беше една абсолютно салташка история. Mm. Uh, защото от тия дето ни ровляха, бяха някакви разбойници, които просто искаха някакви пари. А, ако бяха нали, закровели и слемисти, ще да ни заколят без миг на окото. Но слава богу, попаднахме на такива бандити просто, да. които смятаха, че като това... Лонабито. Там, да.
0: Лонаби и слемисти. Това е подкаст. Пак родихме велика идиощина. супер!
2: Това да. Те справо предполагаха, че ако фанат чужденец, а, още повече журналист, на място ще могат да изкарат пари. Mm. Защото, нали, ако аз имам 15 хиляди долара, представи си, ако фанът е американец или японец или какъвто е, да е било там друг.
0: Това в периода на обезглавяванията ли? Не, слава богу,
2: те започнаха по-късно. Да, да. Okay. Значи, в този момент в Афганистан, а, в Кабул са все още талибаните. Там има нещо като гражданска война. Тогава а, американците каква война започнаха след като Осама Бен Ладен твърдят те им взриви курите. Да. Те а, набедиха режима на талибаните, че дава подслон на Осама Бен Ладен и неговата организация ал и всъщност започнаха да ги обстрелват отгоре. Но а, на, на, на терен нямаше чужди войски. Те отидоха чак по-късно. А, на, по това време войната се водеше от местни организации. Тоест Северния съюз бяха от добрите и те бяха въоръжавани и подкрепани от американците и там от станата общност, да. А, за да се бият срещу талибаните. Тия същите муджахидини а, Северния съюз до 1989 година са лошите за руснаците, защото тогава от 79-та до 1989 година в Афганистан са руснаците. Да. И тия муджахидините правят същото, което талибаните по-късно правят, но го правят с руснаците. Да. А, за да а, сложа ред в цялата работа. По това време Муджахедините са добрите, а талибаните са лошите. Между другото, аз самия бях в тази ситуация, в която може би сега много наши зрители се намират, защото с джипката, на която се качихме от север на Афганистан, тръгвайки към Кабул, там по едно време териториите стават флуидни. Едното село подкрепя талибаните, другото село подкрепя муджахидините, защото е гражданска война. Изглеждат по един и същ начин и едните и другите. Бради, тюрбани, калашници. РПГ- аз питам нашия фиксър. Фиксър, между другото, е такъв човек, дето ти помага и много важен. Това е дясната ръка на военния кореспондент и кореспондента. Човек, човек де... а, на терен, който е вероятно. Човек на терен, Майстер. той може да ти превежда, може да ти о, оправя нещата, затова се казва фиксър. Да. Помага ти да. да, да с всякакви съвети и казва това може, това не може, от тук ще минеме. Аз там познавам един, ще му платим. Много важен да, човек. Че, че той ще дигне бариерата. Да. Такъв тип човек. И питам нашия фиксър. Добре. Как да ги разпознавам тия хора? Кои, кои са добрите, кои са лошите? Аз не мога да се ориентирам тук. И той казва, ако стреля по нас са от лошите. <laughs> Добър съвет. <laughs> да, абсолютно ме ориентира в ситуацията.
0: <laughs> Имахме тук една снимка, която може би може и да се окаже, че от афганистанския ти период Я да видим.
2: Да, само че това е Афганистан вече. Отзад виж се ве български байрак. Да, това е по-късничко. 6 години по-късно, вече Афганистан е в ръцете на добрите, включително <laughs> и на българския военен контингент.
0: Ти си с униформа. Тук.
2: Аз съм с униформа, защото сме кацнали с а, военен самолет, а, и който всички сме с военни униформи. Кацаме на посещение при нашия контингент в mm-hmm. uh, Кабул и после в Кандахар. Такива. Визити се правеха и в в Ирак и там пак с тази униформа ходихме в Ирак вече, ама след това, когато нашите войници бяха в Кербала с Слави Трифонов и част от Кокубент ходихме 2003 година всъщност Коледа, два дена преди да избухне бомбата и да стане атентата и да да да. убият нашите войници там. това е снимка от Афганистан 2006 година. Мисля, че с президента ходихме тогава с един военен самолет на м- посещение при е, нашия контингент в Афганистан. Това е вече съвсем културна работа там, да. когато си съчал значи Да, Това е абсолютно екскурзия. Да, Големи да.
0: легенди се а, носеха за трудностите на, на американците с терена в Афганистан. И даже бях попаднал на една статия, може би на Deutsche Welle, която сравняваха едва ли не с Виетнам и че дори е по-трудно от Виетнам, защото няма такава възможност за въздушна атака, терена е безумен. А, какви са твоите наблюдения? Та Има ли пропаганда в това или наистина им е било толкова трудно? Защото на нас ни е трудно да си представим на американската армия да е труден някакъв терен с тяхното финансиране и техника и така нататък.
2: Има специфики, ако вкараш армия там. Защото от въздуха е ясно. Там yeah. бомбиш, хвърляш бомби както правеха и в Виетнам, но yeah. вече като стъпиш на терен с твои войници, тогава нещата стават по-сложни. Без yeah. значение дали си в Виетнам, в Ирак или в Афганистан. В Афганистан има една такава специфика, че там наистина са се водили войни след войни. След 10 години руснаците, между другото там тази има една Един проход, Панчирската долина се казва, който свързва северните части на Афганистан с Кабул. Пътя към Кабул от север минава по едно пътче, по което може да мине един камион, съответно един танк или три магарята. Едно до друго. Надолу е пропаст и река, нагоре е е планина.
0: Един камион, един танк или три магарята. Това е, да.
2: Така. Като... Са влизали на времето а, руските военни колони с танкове. Така. Муджахидините са ги изчаквали да влязат много дълбоко в тази долина и са взривявали нейния вход и нейния изход. Това
0: е почти четническа история. И всъщност история. Са,
2: са ги избивали на място. Тези да. танкове още са там. Просто са ги избухтали а, къде наляво, къде надясно и сега пътя минава между тях.
0: Тоест блокират им изхода, да няма бягство назад. Да, и изтребват
2: на място. Ужас. А Много руски войници там са намерили смъртта си. Та, в тази долина ти можеш да се движиш само по един път. В, други части, в много други части на Афганистан, дори на широко поле, ти виждаш един път и една безбрежна, м- то не е пясъчна, ами е пепелива, пепел, пустиня, а в която обаче всички върват по-ени коловози. И магаретата, и танковете, и камилите, и каруците, и хора пешаци, пешеходци. Защо? А защото всичко останало е минирано. Ш... Минирано е през всички години войни, още от британците, после руснаците, после едните срещу другите, различните групировки, които са се били помежду си афганци. Всеки е минирал, никой не е правил карти, разбира се. И никой не знае къде са мините вече.
0: Буквално тия да. пътища, по които минават, са на проба-грешка научавани, така ли? Не,
2: тези пътища, по които всички върват, да. са точно там, по които няма. Да, защото но, от тях вече
0: са. Имам предвид, през годините са ставали ясни коловозите да. на принципа да. проба-грешка.
2: Да, да, защото ако мръднеш малко в да. и можеш да разгръмнеш. Може ние и затова като а, ни затвориха в тази къща, а, първо направихме някаква идея да избягаме. Обаче ти нямаш къде да избягаш, защото а, ще те фанат бързо. Защото пътя е само един. И ако бягаш по този път, те ще фанат, защото ти си пеша, а те са с джипка. Ако тръгнеш да се криеш на някъде и свърнеш от пътя, там а, вече сам, играта сам ще се е да, малко руска рулетка. Да. В доста по-голям мащаб, разбира се.
1: Това където аз, между другото, а, някъде четох точно Осама, когато, когато а, Ирак тръгва да навлиза в Ковей да завладява, тогава Осама нали, казал на Саудитска Арабия, ние отиваме да защитаваме. И те също това му казали. Там а, там няма пещери, защото, доколкото знам, а, нали, силите на Осама са се крили точно по този начин, по който казва, се крили в някакви а, пещери, за не могат да ги бомандират и да изнадват тогава е било Съветския съюз. Това също го четв, в Афганистан. Е, в Афганист... Да, да, да. да точно така. Така че явнотерен е много да. особен.
2: Той е особен, странен, освен това а, има а, много племенна характеристика, uh-huh. защото Афганистан не е еднородна страна, на север живеят узбеки, таджики, yeah. а, хазари, а, пуштуни, които са по границата с Пакистан и там има една цяла зона, която ти на картата гледаш къде минава, границата тук е Афганистан, тук uh-huh. е Пакистан, но това е а, много имагинерно. И всъщност това е такава племена територия, в която управляват поштунски вождове и а, там а, се произвеждат уръжия, те в едни такива местни работилници ги правят и всъщност тази територия оказа най-голяма подкрепа на, на хората на Осама, там, има, там са пещерите та, Тора Бора, в които той се криеше да не се бърка с Бора Бора, което А-а-а. е далеч по-хубло място. <laughs> А, така че а, в а, Афганистан наистина ситуацията на, на терен, тя и до ден днешен остава изключително объркана и си представям а, какво е за чужденец, а пък за нас беше абсолютно да, по-скоро бяхме като деца, които си играят с кобра без да знаят, че е отровна. Ти
0: като... <laughs> като
1: човек, който наблюдава този дълъг конфликт до ден днешен и, и знаемме, че от толкова много години постоянно има конфликт там, а, по-скоро на какво е? Защо е така? Територията, когато която е разделена, а, по-скоро вярва над религията или економически са причините постоянно да има един такъв нарастващ конфликт, който не спира вече колко години? 70-80 години.
2: То е а, много комплексен. Mm. А, Отговор на този въпрос. Във всяка една от тези проблемни страни има плюс-минус ага. обяснение. Като, например, в Палестина, този проблем, който пък е още по-одавнашен, тъй като много съм се занимавал и с него и съм се питал, а, няма ли как да спре тази работа? О, още повече през годините израелци и палестинци са подписвали договори, получавали са едните и другите, техните лидери, Нобелови награди за мир. Uh-huh. И после изведнъж пак нещо става. Yeah. И много често съм си задавал въпроса защо е така uh-huh. и няма ли да спре? Може ли да спре и кога? А, докато обикаляйки пред едните и пред другите, ходейки често и предните и пред другите, опитвайки се да намеря отговор на този въпрос, не попаднах на на едно много сакрално място. Тоест едно място, което е свещено и за едните и за другите. Uh-huh. И влизайки в него, всъщност получих отговор на всичките си въпроси. Това е а, една пещера, казва се а, Махпела, евреите така я наричат, тя е в Хеброн. Там е погребан патриарха на всичките, родоначалника и на uh-huh. едните и на другите, Авраам, включително и нашия, според uh-huh. библейския разказ. Uh-huh. Авраам, ако се върнем назад към много назад към а, библейския разказ. Не може да има деца с а, жена си Сара. Тъй като са много или по не. някакви причини, До. не могат да имат. И естествено, това е абсолютно такава а, много класическа история. Един мъж с две жени. А, да видиш какво може да се получи от цялата не. тази работа. И той естествено, че взима една по-млада девойка от Египет, и тя веднага му ражда дете. Всъщност неговия първороден син е Исмаил. От този Исмаил после ще се пръкне бедуинското и арабското племе. Но после и жена му Сара забраменява също и тя му ражда син. И това е неговия син Исак, от който тръгва еврейското племе. Да. Когато Авраам умира, естествено, майките на тези две деца какво, какво могат да кажат две жени на един мъж? У нали? е лоша. Да. Тя беше такава, да не използвам думата, че ще загубим детската публика. Уния са лоши. И съответно обратното. Тоест, те го погребват там, след което се разделят и започват да връждуват. И връждуват много дълго време. Говориме за библейска история, която дори не знаем на колко да. години е. 5000 години, може и повече. Така. И идваме до днешния ден в който това племе и другото племе, които са се разраснали неимоверно до две огромни а, народности, общности, държави, а, воюват и аз се питам ще спрат ли някога да воюват? Това, което и ти ме питаш. Mm. И влизам в тази пещера, която е разделена на две. А, върху гроба има параклис направен а, и тя е преградена. Половината пещера е юдейски храм, синагога, другата е джамия. И от двете има прозорчета, които гледат към гроба. Няма никакъв друг достъп едните mm-hmm. с другите. Имат различни входове. Обаче, като влезеш от едната или от другата страна, няма значение и погледнеш през прозорчето, виждаш гроба и от другата страна виждаш гроба. Тоест и двете общности виждат гроба на своя баща, no. общ баща. Но върху гроба има огромно армирано стъкло. Защо? Защото те през тия прозорчета се замерят с камъни с прашки и понякога се стрелят скалашници. И когато видях резките по това прозорче, си дадох сметка, че двама братя ако се бият на гроба на техния общ баща, те никога няма да се разберат. Uh-huh. Ама никога, никога, forever. А, тя е много ирационална връжда, защото те вече даже отдавна са забравили за цялата кръв, за земята и за всичко, което са били по ня... в някакво време. Те могат да за малко да се разберат да сключат някакво временно споразумение, което да трае една, две, пет, сто години дори. И после пак ще се скарат. Mm. Тоест, отговора, съжалявам, че много дълго It's обясних, super. Не, 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 супер. Е, никога няма да спрат. Да. Yeah. Никога.
0: Много, много yeah. архетипна семейна история, разраснала се в нещо толкова голямо, а няма ли все пак и външни сили, които имат полза от това конфликта между Израел и Палестина да продължава? Има ли чисто международна такава геополитическа гледна точка?
2: Разбира се, във, във всеки конфликт да. има и международни играчи. И пак архетипен отговор ще дам. Когато две жени се скарат разни кумши, като се включат...
1: Супер е това, да.
2: Тогава кълбълъка става още по-голяма, да. тази селска вечеринка става, тя може да стигна и до а, много кървава разпра. Поне в северо на България така сме свикнали, нещата да, да, да са а, много драматични. Във всеки конфликт, пример последната война, на която ходих беше в Либия, миналата, 2019, значи по-миналата година. А, в тази война, която се води уж на терен между либийци. Да а вече даже не, и на терен не е между либийци, защото там са турците и катарците подкрепят а, хората в Триполи, египтяните и емиратите подкрепят хората в Бенгази. Това е всичко, което започна след края на Кадафи. Да. реално. Да, Кадафи беше убит 2011 година. И лека полека, като топка всичко снежна разпадна, топка. Да, войната да. за кой да вземе властта и петрола, разбира се, защото това е огромна на богатства, особено петрол, а, страна с не много голямо население. Mm. Т.е. тия хора могат да живеят по-богато от най-богатата заливна монархия. по богати могат да бъдат от а, Катар, от Ковейт. За Саудитска Аравия даже не говоря, защото тя е с много население. В Либия живеят 5 милиона души. Огромна територия с огромни петролни залежи. Т.е. те биха могли... Ако бъдат оставени самички, даже да се разберат, да се претрепат и да кажат, а дайте да си разделим парите ше ще има за всички а. пребогато. А. Но вече не става, защото точно защото в играта са се включили всички възможни играчи наоколо, които се бият за всякакви неща. Тоест, руснаците имат едни интереси, американците имат други, египтяните от едната страна, ажирците от другата, Европейския съюз дори е разделен, французите с едните, италианците с другите и това прави този проблем изключително сложен.
0: Ти виждаш ли скоро финал там? Или не, по-скоро не?
2: доста трудно ще се получи финала. А, поне е щастливия финал, иначе финал винаги може да има, но той ще е драматичен. А, трябва някоя от тези страни, които вече се заложили твърде много, защото турците там имат войска, а руснаците имат войници там. А в американците, макар че те ця имаха, да рече, по-големи а, свои вътрешни проблеми, ще се сетят, да. а, че там имат също интереси, но така или че има толкова много играчи, които са заложили толкова много, че а, не вярвам в алтруизма на някакви а, такива сили, които да кажете, да, дайте, за да има мир, ние, да, ще... Да, да. ние ще отстъпим. Ще, отстъпим ще такъв... ви дадеме този петрол. Такъв филм аз а, не вярвам да гледам?
0: Много е странно това с диктаторите. Искам да направя само един паралел, който ми хрумна. Общото мнение е, че когато има диктатура в дадена държава, е ужасно, непоносимо, тоталитарно и така нататък. Но е много шантаво как, примерно, Кадафи, приключи Кадафи, настана. Uh, ужаса mm. в uh, Либия и това, което вече толкова години продължава. Същото нещо до някаква степен се случва и след Садам в Ирак. Uh, какво Египет е твоето. Също, а, да, също, също да, но специално за Ирак ми е много интересно твоето наблюдение, защото uh, базовото мнение там е, че това е изцяло война за петрол. И след Садам всичко е за петрол. А всъщност някъде бях чел, твоето мнение точно, че Садам е удържал едни сили които са много по-сложни и много пластове в Ирак. Да,
2: защото Ирак е много сложна държава като конструкт и сложността. Идва не само от територията, племената, религиозните конфесии, м-м. защото там имаш, като си представиш така, едно ветрило от религии, да. почти всичко, което може да ти хрумне на първо четене. Значи, естествено, има мюсилмани, които обаче са и шиити, и сунити. Това е много голям проблем. Да. Има католици, има православни християни, има язиди, има шабак, има кюрди, има туркмени и Всякакви възможни конфигурации между тях, тоест има кюрди, които подкрепят шиитите, има кюрди, които подкрепят сунитите, има туркмени, които са шиити туркмени, които са сунити и това прави нещата изключително сложни. Освен това, първо, самата държава, която е създадена от, от британците след Първата световна война, там са заложени много бомби. Както и в Африка и в много други държави, които великите сили са ги разпределили така на око и поред своите интереси, да. поставяйки половината племе от другата страна на границата. А, но дори Садам в своето дълго управление от 79 година до 2003 година а, той правеше етнически прочиствания, да. тъй като а, Петрола е на юг при шиитите и на север при кюрдите. Т.е той разместваше огромни а, популации от хора, кюрди от около Киркук, където са петролните залежи, надолу. Mm-hmm. А, операция Анфал, там са 250 хиляди души преместени, е така за един ден. А, много убити. Тоест, а, територии, за които в момента м- спора се връща назад във времето, каже, м- това бяха нашите къщи преди 79-та година. Другите виждат, кой помни 79-та? Ние живееме тук от 80 та Някакви хора са дошли след това. Сунитите а, са загубили къщите си, защото Садам беше сунит. А пък сега шиитите са мнозинство. Ако искаме Ирак да функционира по демократичните системи, по които ние или, приемам там запад, западен
0: някакъв, някакъв. модел
2: си представя, окей, okay, когато да трябва нали, избори: Един човек, един глас. Обаче, ако някое е мнозинство, то естествено, ще спечели повече гласове. И когато дойдат шиитите на власт, Естествено, те искат да променят цялата работа. Да. А, това е а, понякога не съвпада с интересите пък на, на Запада, дали на американците или на Европейския съюз, защото да речем европейците, които не, че, не, че, се водиме за много културни хора. Само за
0: секунда да уточним, за да не се объркат и ние и, и зрителите в това. Шиитите бяха по-ортодоксалните, нали така?
2: Тук ще влезем в а, така, голям спор. Значи.
0: Ти си прекалено голям експерт, за да влезем в спор, по-скоро в това. Не, има в обяснение, ще да. влезем,
2: не спор. А, можем, ама много, много, много грубо а, да сравним а, сунит, разделението в исляма на сунити и шиити, като, да речем, католици и православни, ама това е с много голяма условност. Нали? Няма нищо общо. И както... Католици и протестанти, примерно и католици и православни, са се били през, през годините толкова кърваво, както да. не са се били с друговерци, смисълмани да речем. Така Сунити и Шиити а, могат да се бият помежду си, дори толкова по-ожесточено, колкото не са се били с също християни. Да. А, сунитския Ислям всъщност е първия, от който след това се появява шизма и той е а, по-скоро спор за това, тъй като... Е, ще го дам селски пример от Люлин. А, пророкът Мохамед умира без да има наследници. Да. И спора е всъщност кой да го наследи и кой има право да тълкува това, което той е оставил като разпоредби. Да. А, и оттам нататък се получават разделенията. Това е много грубо и много бързо обяснение каква е разликата между Сунити и Шиити. Разбира се има много други още разликите според кой е праведен имам, т.е. кой има право на, да се нарече наследник на, на пророка и така нататък. През годините са се натрупали страшно много конфликти. Може ли жития? да се
0: каже, че единия клон е по-отворен към по-западните либерални модели, а другия е много по-консервативен? Не. Няма такова нещо? Да. Не.
2: Uh, в, с различни тълкувания, с различни примери, можем да се объркаме много и да стигнем до коренно противоположни отговори. Mm. Uh, не, не, не бих казал, че едни са по-добри от другите. Това е все едно да кажеш католици или протестанти, mm. да, върто ломевата ножка, е, кои
0: са по-добри. По-скоро, uh, не знам, що съм останал с впечатлението, може би за шиитите, може и да бъркам за суните, че едните са по- консервативни в... Uh, по-консервативните ценности на изляма, изобщо бурките и така нататък, докато при другите е по-либерално положение. А, ако
2: можем да наречем нас, православните, по-консервативни, mm-hmm. защото ние спазваме традициите, такива, mm-hmm. каквито са били да. в първата църква след... А пък католическата църква са по-либерални, защото са променили много неща. Mm-hmm. Да, може да направим такова сравнение и с, с тях, но а, ще пак много грубо. Да, разбирам.
1: А, няма, не може да отречеме, че има нещо много специално в земите а, на Месопотамия, около днешна Палестина. А, нали, всеки ще каже, нали, там са зародили първите цивилизации, религията, очевидно там много от религиите са зародили. Има ли нещо по-специално там, което като си бил там си усети, отколкото чисто природните дадености? Това, че нали, а, Тигър и Ефрат пордон да почви, а, ето сега вече Петрол. Има ли нещо по-специално там, което кара този регион да бъде толкова специален?
2: Те, а, Вероятно, Uh, историята на този регион uh, е толкова стара и пропита mm. с конфликти uh, и, и, и кръв, uh, че uh, сам, самите енергийни тръптения там са малко по-различни поне така човек ги усеща. Но mm. Наистина, тъй като е място, в което, uh, за което са се водили страшно много битки, uh, място, за което са умирали хора, ама с истинска вяра mm. uh, и това... Е така разклано във времето, че не говориме, тук за нашия проблем с сърбите от 1885 година, Когато ние ги бихме, те ни нападнаха заради съединението и ние и им а, разкатахме фамилията. Не, това не. е много по-жесток, много по-кървев, много по, а, по-стар а. А, проблем, в който се наслоили, наслоили, наслоили толкова много неща, че а, в, в един момент ти като. Влезеш в Ерусалим и си представяш как за този град се водили такива ожесточени битки. Ама са били кой ли не католици, православни, мюсюлмани, християни, всякакви, всички го искат за себе си. Тези камъни, там по които всеки е драскал и е, е слагал ръцете си, с една, там се е събрала патина от сигурно 2 см, само от пипане. По тези камъни, и всъщност разбираш, че това е наистина много специално място, защото хората са го направили такова.
0: Тоест, войната. Не е толкова за територията, колкото за символа. Градът да, става да през казах, хилядолетията е... символ на нещо, което е много важно за всички.
2: Проблемът е ирационален. Той, да. и той не може да се обясни. Просто ние споме тук за един камък. Да. Не, той е, той е много по-сложен. Много hmm. по-зареден с емоции, отколкото може да бъде елементарно разбран.
0: Но а, много увлекателно разказваш и, и тези зловещите истории, които ни разказва, аз през цялото време си мисля как и колко време ти трябваше да се научиш да запазваш спокойствие в такъв тип ситуации, защото ти, ти си имал, предполагам, доста пъти среща със смъртта и изобщо ситуации, в които се чувствал в опасност за живота си. Правил си интервюта с хора като Кадафи, с този архитект на злото, който ни показа, да. който изкарахме на снимката Дясната ръка на, на Садам. Как се научаваш да се контролираш и, и, и да, не, да не се паникьосаш.
2: Аз все пак съм роден с на България. Това <laughs> е шеговитето обяснения, Разбира се, вероятно, защото не мисля много по въпроса. Хм. Тоест, разсъждавам после. След като съм скочил. Да. И тогава...
0: Повече реагираш на това, което се случва а... в момента, вместо да го Да, усмислиш. и...
2: М- вероятно... Не е вероятно, защото аз си давам сметка, че се ловия много в случаи, в които си давам сметка, че реагирам интуитивно, м-м. а не а, аналитично. Хм. Тоест, действам по интуиция, Мога да си го позволя, сега пак съм човек на години, т.е. разни а, шаблони са ми се наслагали, ситуации, отношения с хора, а, не че не е възможно да сбъркаш, даже напротив, а, но в ситуации, в които нямаш много време за размисъл, а, интуицията е нещо, което много помага.
0: А това идва по-късно. Какво стоява, като си, как се случва това, като си млад, като си на 20 и нещо?
2: Еми очакваш тоест, в чарчето калитко, очакваш да, имаш, да си роден под щастлива звезда. И здрава глава. И здрава
0: глава да. <laughs> много интересно. Добре да поговорим малко за, за Либия. Не, не са минали толкова много години, като се замисли човек, 2007 приключи всичко там. Няма смисъл да разказваме историята. Предполагам, че и по-малите ни зрители са наясно за всичко, което се случи в Либия и са го проследили или са чели в последствие за това. По-скоро мен ме интересува като човек, който е бил близо от началото и си видял и край развръзката. Има ли според те причина, поради която точно българите останаха до последно а, заключени и пленници? В, в Либия, защото в началото са а, лекари от различни националности. До последно остават българите. Има ли заговор, има ли политика или е стечение на обстоятелствата това нещо?
2: Заговор от наши ли от тях на Не знам.
0: Откъдето и да било.
2: А, много съм мисел по този въпрос през годините защо българите и ага. този въпрос са го налагали и обстоятелствата, защото през годините особено в началото на този проблем Имаше много коментари, че българската държава е изоставила своите хора, да. след това българска държава се втурна да ги пасява с а, неимоверни усилия и хвърли а, и пари за тях. Но в край на краищата след всичко, което витях, а, в което бях, а, стигнах до извода, че българите са били набелязани предварително. Хм. А, това не е било случайно. Разбира се, имам своето обяснение и своя анализ за това нещо, но а, когато когато се а, влезе в детайлите mm-hmm. а, в тази болница в Бенгази, която през 90-те години започва, изведнъж се появява вируса на спин и децата започват да умират, но никой не обръща внимание на това. Защо? Поради много причини. Първо, защото никой в Либия не знае какво е спин. Да. А, не знам дали ако излезем сега на улицата направим анкета, какъв ще бъде резултата, но се си мисля и се надявам, че хората имат представа а, за какво става въпроса. Но по това време в Либия, спин това е нещо неясно. И за тях спин не съществува, тъй като те са Uh, ислямско, морално, консервативно общество, което няма такива работи каквито да. нали, на Запад. Червени фенери и Алаба. Не. Което разбира се не е така. Естествено. Uh, през... Това е тоталитарното
0: лицемерие, което и през да. Соца го има в България и на много други места.
2: Но никой не прави uh, абсолютно никакви усилия, имам предвид на държавно или общинско ниво, да разяснява, да прави някакви кампании. Да Просто отричаме. Да хора, е, да няма, се, такова да, няма такова нещо. Да. И тъй като никой не знае какво е това, те всъщност а, започват да установяват, че измират като пилци, без да знаят защо. Там повдигат се въпроси, от, отправят се искания към лекари. Това всичко става на местно общинско ниво в Бенгази. Да. А, какъв обаче е проблема с Бенгази? Бенгази е град, който е абсолютно опозиционен на Кадафи. Поради много исторически причини. Първо, защото а, Бенгази е старата столица. Там тя е столицата на краля, бившия крал, който Кадафи е свалил и прогонил, а, с а, преврата си през 69 та година. Търговската буржуазия, аристокрацията на Либия. Всички тия хора са пропъдени, а, убити някои от тях, преследвани от Кадафи. Говорим за много отдавна. Да. Т.е. там има фамилии, които са засегнати, пострадали и така нататък. Те не го обичат от самото начало. Въпреки, че Либия е племенна страна, там няма като в Ирак проблеми а, с чиите сунити. Те са по... Всички са сунити. Да. А, но проблема е с племената. Племената са различни, воювали се през годините. Либия е държава от 1951 година. Преди това а, я няма на... в списъка на ОНЕ. Uh-huh. В... Един момент, те, това, което а, се случва е, че тия хора в а, Бенгази правят опит за атентат срещу Кадафи. Говоря за ранните 90. И тъй като тази богата страна, той раздава а, парите и благата по своя преценка. Да. Начина по който той управлява тази страна, от толкова много племена и причината поради която се задържа 42 години на власт, е, че той изключителен виртуоз е на системата моркова и то да. Тоест, той дава блага на едни, които му служат верно и бие яко спръчката другите, които са му опозиция. После тези, като деца направили пари и си вирнат, но се смятат че може нещо да вземат повече, той ги прасва през главата и през ръцете, взима им нещата и ги дава на тия, които им го я взял преди това. И така в една въртележка взима на той, я дава на другия. Той а, държи, разбира се, цената на репресии, абсолютен контрол, всички тези племена, които сега воюват, и не знам кой може да ги подреди, а, в а, абсолютна. В, все едно в една торба. Да. И в момента, в който те в Бенгази правят а, опита за атентат срещу него, не успешен, разбира се. А, той решава да дръпне шалтера на този град. Okay. Ама го дръпва много яко. Когато ние отидохме за първ път в Триполи, делото вече беше, беше започнало, и след Триполи отидохме в Бенгази. А, Разликата беше толкова главоломна и неописуема. В Бенгази нямаше кой да събира бокуците по улиците. Един вятър разнасяше едни нейлонови турбички, едни мърлеви хора, нямаше никъде нищо. А, и съответно това беше положението в болниците в Бенгази. Значи, той 90 и коя година там става работата, казва тия, не искам да ги виждам, дърпа шалтера и им спира всичко. Да. Спира им парите, общинските субсидии, спира им парите за здравеопазване. Така. Състоянието на болниците в Бенгази и въобще на сектора здравеопазване е под всякаква критика. Тоест там консумативи. Няма всички манипулации се правят с една спринцовка, която се промива в физиологичен разтвор, но тъй като нямат медицинските сестри. Не говоря за българите въобще. Говоря по принцип за за медицинските сестри в в Бенгази. И това всички го знаят. Съответно, в когато в тази болница се появи нулевия случай на дете а, заразено с вируса на HIV, в такава среда е, 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 е нозокомиална вътреболнична инфекция се разпространява като огън да. в плевня. Да. Просто тя планва цялата болница. И оттам нататък вирусът започва да се предава с години и с години и никой не му обръща внимание. Чак когато те, казах, вече започват да умират като мухи, си казват, какво става тук? И тогава всъщност разбират, че става въпрос а, за този вирус, който е много опасен. Ама как е станало в болницата, защото са деца. И те, естествено, се насочват, първоначално местните хора, гнева и въпросите към правителството. Тоест, да. те държат Кадафи лично отговорен за това, което им се е случило. Защото те самите да. като начало са настроени
0: негативно към него и с право, защото, да е защото да, знаят да, какво точно се е случило. Така, да.
2: И, естествено, когато правителството в Либия а, е настроено, т.е. вече към него има такива настроения в Бенгази, те трябва да намерят някакво решение. И естествено, в този тип страни, даже и в страна като нашата, се вярва много на конспирации и всякакви други неща, а, не е толкова трудно, а пък си представете за Либия през 90-те години, казваш, това е ЦРУ и Мусад ви заразиха, защото тук искат да направят преврат и пропагандата започва в тази посока да работи. Okay. И на тия хора с промити мозъци им се втълпява, че някакъв зъл враг, който това е проблем от години, защото нали? американците са ги бомбандирали в 86-та година. Рейган е нарекал Кадафи злото куче на Близкия да, да, да. изток, там съборил резиденцията и какво ли още не, преследват ги по целия свят и справо за някои неща. Тоест там е лесно на тая mm-hmm. почва да фърлиш това семе и то ще покълне веднага. А, тоест, врагът е външен. Външен враг, продажници някакви, кой работи за Церло и за Муса, Сега трябва да намериме кои са тия в болницата в Бенгази. И започват да... Там има египтени, филипинки и разни други националности, сред които и българи. Хм. Като вземеш българите <clears throat> и тук се отваря една нова история. Българите, които са били най-близките на Кадафи, до 89-та година обаче, да. Кадафи идва тук, няколко пъти сина българка е отгледала неговите всичките деца, включително и тия най-известните.
0: Много много хора имаме роднини в семейството, които са били на работа в Либия. 30 хиляди е души е... по едно време да. българи
2: а, почти всяко трето семейство в България Точно. има я лада, я касетфон, да. я си е от децата, я си е къща къстен апартамент или обзавеждане с пари от Либия. Точно. Значи там е имало наши строители, медицински работници, всякакви хора. През годините обмена между Либия и България е много голям по това време комунистическо. Това са свежи пари, които идват. Да. А, Кадафи ни праща петрол, ние му пращаме къде качествена, къде некачествена. Този Социалистическия да. алъждей. Точно,
0: точно ти отношения правят толкова странно за незапознат наблюдател. Защо българи изпадат в тази ситуация? Защото човек, гледайки отстрани, без да знае детайлите, както ти не ги разказваш в момента, и положението на Бенгази спрямо Кадафи и така нататък. Човек си казва, чакай ве, тия, тия държави
2: да, ние сме близки държави. Как може да се извъртят така нещата? Та... Ние сме му построили резиденцията, тази, която да. а, Рейган бомбардира, и му построихме и бункера. В който той се кри до последно. А, българската фирма Technoxport Строй, която вече не съществува там, да. не работи много отдавна, но те са построили тези бункери, системи и цялата тази резиденция, а, този негов а, комплекс за сигурност. Да. А, казармите Бабела Зизия. Построили сме им болниците и сме ги отгледали, и сме ги изучили, и въобще какво ли не. Да,
0: да продължим там, откъдето скрахме, да.
2: Идва обаче 89-та година. М-м-м. 1989 година, ние тук сменяме режима, Тодор Живков, неговия личен приятел, който там има една градска легенда, един бял дворец на една крайбрежна улица в Триполи, който му викат къщата на Тодор Живков, защото когато Тодор Живков отишъл там и Кадафи му казал ето това са ключовете, ако искаш, когато искаш си добре дошъл. А, разбира се, Тодор никога не е ходил. А между там, между другото,
1: в фронта къща на Тодожиков е пълно с подаръци от, от Кадафи, между другото. Те са имали дени. много близка връзка. Аз съм отправен, да, за това го казвам. <laughs> да казвам. <laughs> да. Никой не е перфект. <laughs> да, е
2: И когато тук свалят неговия а. приятел и го подлагат на тия унижения и тормоз, домашен адрес и така нататък, той тогава пак предлага на неговото семейство, на Евгения. Да бягат. Да, да, дава им а, подслон, разбира се, и на самия Живков, да. който обаче казва, че ще остане тук. А, и тогава у него се така загнездва една неприязъм. Включително а, Петър Младен, в който става наследника на Живков и на практика човека, който uh-huh. го е свалил заедно с Луканов, а, се моли в а, една <към> зима на а, Кадафи да му изпрати танкери, защото тук е 90 и първа година, 90-та, нямаше, имаше малко проблем с и електричество и топлина и да. какво ли не. Да му изпрати танкери с, с петрол. Да. Защото знае какъв е бил обменът допреди до съвсем mm-hmm. а, скоро.
0: Между приятели да си изпрати и малко петрол. Той тогава е... му казва
2: да. Вие сложихте моя приятел no. Живков в затвора за вас нищо няма. Да. А, и оттам нататък вече започват годините в които България иска да стане член на НАТО, започва да си колаборира с американците, въобще сменя изцяло своята външно-политическа да. адженда, а иска да стане член на Европейския съюз, зарязва старите си приятели да. в пустинята и се ориентира изцяло на Запад. И тогава всъщност, в този момент... Той си казва, ето ги, тези са врага, те са слуги на Штатите. Те това са агентите на е
0: или 8 беше началото? 99. На 99. Да. Тоест ние тук сме Костов.
2: Ние сме Костов.
0: НАТО. НАТО
2: е... Давали сме небе на НАТО да бомбардира да, да, нашите да, да. съседи в Точно Сърбия. Точно този период, да. С
0: две ръце сме на запад. Соломон паси е малко по-късно, мисля. Да, че да, е, да, идва
2: все това и да. беше човека, който се виждаше най-често с кадафи. Той м-м. се виждаше шест пъти с него въпи А-а-а. да разреши тези усилия. Но, м-м. обяснявам логиката. Да, това е да. логиката. Всъщност, най-добрите приятели и братята, всъщност там са станали врагове. предатели м-м. и врагове. Естествено е, те да са тези които са му забили нож-гърба на него и на целия либийски народ. И всъщност концепцията на Кадафи, след като затвори тези хора, е да покаже следното. Той започва една много тънка международна игра, в която България просто е... А, тия специално наши българи там са попаднали в най-неподходящия момент на най-неподходящото място. Защото просто стават изкопителна жертва. Че някои от тях въобще даже не са работили в тази болница. Включително Кристияна Вълчева, която е нали... да. нарочена за главния заговор на тази шпионин на Мусати Церил. Тя не е работила в тази болница никога. Други са, примерно, някои имат... Я имат една година стаж, я не А този вирус е започнал години по-рано. Да. Но тая логика тук а, при нас въжи, обаче в Либия никой не иска да я чуе. Кадафи започва една а, игра, защото той през... А, точно от край на 90-те е принуден да даде а, изпълнителите на атентата над Локърби. Mm-hmm. Два мали бийци, които са, те са обвинени от а, Шотландския съд и въобще от международната общност, че стоят зад организиране атентат над Локърби. Това е един самолет с, с американци и британци, който пада над едно село Локърби yeah. в Шотландия. И те държат Кадафи отговорен за това престъпление. Съответно налагат ембарго на Либия и почва да му изиват ръцете по най-неприятен начин, докато той не се съгласи да предаде тези двама либийци. Той ги предава, в края на краицата, но обещава да си ги върне. И той спазва обещанието. Всъщност, той зап... И тогава започва един процес на скачени съдове. От едната страна са българите в Либия, от другата страна са либийците в Шотландия. Единия беше уневинен и освободен. Остана единия. Той, либийците пуснаха. Доктор Здравко Георгиев. Останаха само медицинските сестри. И оттам нататък беше като на кино. Британците или шотландците в случая пуснат, да речем, роднините на Абделбаса Талмеграх. И това беше либияцък задържан в, а, при тях. На свиждане и либийците пускат нашите. Ония му спрът и те спират. Безумно. А, и на практика, в цялата тази а, битка, която последва, защото то беше много, много епохална битка, в която. 7 години. Реално. Да, всъщност България се опита да, да, да. първо да накара света да разбере за този случай. Да. А, да го издигне на пиедестата, за да влезе в агендата на, на, на Европейския съюз. Така че, примерно, всеки европейски лидер, било то Берлускони, Тони Блеър който и като отиде при Кадафи, за да се опита да прави някакви сделки с него, защото всички да парите на Кадафи, да не може, дори накрая все пак да бъде принуден да каже, бе тук има едни българи по сниги. Всеки път, като отиде някой, защото това вече влезе в, 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 в дневния ред на Европейския съюз. Но докато се стигне до там, това косваше изключително много усилия на цялата българска дипломация. Аз съм ходил с първо с Надежда Михайлова, после с Паси, после с Калфин. Uh, къде ли не? От папата, папа Йоан Павел II, вече светец на католическата църква, до uh, Евгений Примаков в Съветския състояния, пардон, в Русия, uh, <laughs> до Табомбеки, и Нелсън Мандела, до uh, който се сетите по света, за да чук-чук, ще ни помогнете ли за по случая с Либия?
0: Как се чувства човек да се бори за тази кауза, за толкова дълго време при това? Още повече, ако си спомням правилно, до последно
2: надеждите бяха доста изгубени. Ами, ние се люшкахме доста между а, надежди и, и загуба на такива, защото случая много варираше във времето. Либиците наистина са майстори на тази игра с а, едната и другата м-м-м. ръка. А, и с едната ни даваха някакви Мор-морък положителни. Да, някакви положителни знаци, от другата страна ги взимах. И ние обаче също им играхме много пяна на тояга. Но. Не с умисъл. Нашите движения бяха толкова хаотични по принцип
0: да ги наречем интуитивни.
2: Те, между другото любийците си мислеха по едно време, че ние играме много хитра игра. Ага. Ние просто играхме много хаотична игра, която да, може да се сравни с пяната тояга.
0: Кой, кой спаси е, българските медици? Защото нали, публичната, медийната теза е покрай съпругата на Саркози. Не, не, не.
2: не. Това беше само два това... медиите накрая.
0: Да, много, много е тиражирано това, но
2: твоята гледна точка. Българските медици бяха спасени от българския народ, колкото и да. грандомански шаблонно да звучи това, защото българския народ а, постоянно а, натискаше, ако мога така да кажа, постоянно държеше темата будна и караше всеки, който е на власт, защото по това време се смениха президенти, премиери, външни министри, всякакви министри, се смениха правителства, а, но българите, разбира се и медиите, имат а, много голяма а, дан в цялата тази работа, но темата беше наистина поставена на на национална кауза. Факт. Нещо, което а, не е правено дори по времето на Сергей Антонов а, и а, безумното обвинение, че сме искали да убием папата през 1981 година, а, а. защото като, като безумство двете тези можеха да се съпоставят по една и друга причина. И както тогава имаше някакъв истински компот така и в този случай. Но разбира се, имаше много българи, включително някои високопоставени, които Казаха бе, да бе, ами ако нещо все пак са виновни, но аз лично никога не съм вярвал в това, защото това е безумна, безумна теза. А, можеш да, да имаш случай, в който една жена изтрещяла, луда или няма значение, мъж, човек, който да изтрещи, да направи нещо такова. Но пет жени, пет майки да ходят и да заразяват деца умишлено с вирусън спин, това е просто чудовищно. Няма, то не е, не е реалистично. Исключително
0: е, е реалистично, да. Наистина. Да,
2: Това никога не съм се съмнявал в, в тяхната невинност. Разбира се, те ги бяха накачули там всякакви обвинения, но за това основно а, злодейство никога не съм вярвал и слава богу мнозинството от българския народ не повярва никога и за това и, и изискваше от българските правителства да не изостава своите хора, както една високодоговорна нация би трябвало да постъпва със своите граждани. Нали? Има страни, които ние им ръкопляскаме и им завиждаме тайно, че никога не оставят своите в, в беда. Говоря за войници, но в случая за български граждани става въпрос. И а, точно тази, а, тази сила на българския народ по този случай mm-hmm. да се объединиш от българите, нали? знаем се, а, mm-hmm. много рядко се обединяваме по каквато и да било кауза, в случая успяхме. Не знам а, поради какви причини това се случи, а, но случи се. се и това е, което ги спаси, а, защото всяко следващо правителство беше принудено наистина да взима усилия а, най-различни, с различен успех, разбира се, но да, да, да се опита да, да ги спаси.
0: Много хубаво, че да. го казваш това а, и, и трябва да се казва според нас, защото Времето, знаеш как пише историята и нещата се размиват и остават те, точно медийните тези, които, както ти каза, то беше за предмедиите. Това, това, е, това не е истината. Това остава. И, и хората, някакси, особено в България, сме склонни винаги да, да си мислим а добре, че е помогнал Еди Койси в случая, примерно съпругата на ги да, а, президента да. или Еди Койси. Не сме ние. Все едно имаме някакъв комплекс да си кажем, mm-hmm. бе, направихме нещо много важно като нация, въпреки, че има и другата страна на медала, имаше, аз и спомням, въпреки, че бях в края на пубертето си тогава, а, имаше настроение, имаше хора, които казаха, бе, може би има нещо. Може би има за да е толкова дълго, за да е толкова сложна, бе, не се знае. Как се чувствахте вие, като чувахте такива такива настроения.
2: Не съм виждал нито за капка някакво колебание от колегите, поне с тези, които отразяхме, а, случая да... М- да се противопоставяме винаги на, на такива съмнения. Да. А, без значение дали за вестник, за радио или телевизия или за агенция, защото там имаше а, колеги, които бяха от всички медии. В началото имаше много голяма група, после останахме много малко, но това наистина отнемаше много средства, ресурси и време. А, и дори ще ти давам един а, много такъв специфичен случай от кухнята, защото българските пет медицински сестри можеха да са шест. Една сестра по-късно щеше да бъде включена в този кюб. Само, че тогава от българското посолство стигнаха до дома и преди службите на Кадафи, и тази жена беше спасена в посолството. Но тя нямаше как да, а, да се подаде навън. И тази жена я крихме три години на тавана на посолството. Тази жена, казва се Мария Зашева, да, а, живя три години в посолството. Много. Такава кротка, мирна, интелигентна жена, без никакви претенции да, се, да, да да иска постоянно от някого нещо, да държи някого длъжен за нещо. Напротив, а, ние виждахме всеки ден като ходихме там, а, и тя обикновено А-а-а. чистеше и стараеше там нещо да помага, за да, а, за да се, се отблагодари за този подслон. Тогава, а, естествено, имаше много голям проблем. А, първо, проблем от журналистическа гледна точка. Защото ние бяхме изпращани там от своите редакции с сцената mm-hmm. на какви командировачи няма да ти казвам. И съответно всеки, всеки журналист изпратен а, на такава мисия, където обаче няма никакви новини, защото либийците ни дават никакви новини. И всеки ден твоята редакция ти си обажава, давай, няма ли някаква новина. Там сме правили безумни репортажи за какво ли не. Спомням си кореспондента на Дарик радио Иво Тодоров по това време направи така наречената любопитка за Фидъл Кастро, който беше дошъл на посещение и обикаляше се една бронирана кола по площада на мъчениците и кореспонденцията за Дарик Радио звучеше така. Фидел Кастро помаха на кореспондента на Дарик Радио. Писал, ние бяхме обезумели за новини, защото нямаше никакви, а трябваше да изпращаме. И си представи тази златна история в която а, имаш страшна фабула, почти no. шпионски трилър и огромна новина, която ще излезе на първи страници, няма да слиза от ефир дни наред. За шеста българка задържана в Либия или там жертва на Кадафи. Казвам го всичко това, за да, а, за да схванат нашите зрители за какъв, как, какво усилие на нервите журналистическите ни костваше това да пазим тази тайна в името на сигурността на тази жена. Защото всеки от нас може да си направи брилянтна кореспонденция а. и това да бъде дописката на живота му. Или поне към този момент. Сигурно а, ли след...
0: беше, че ако излезе такава кореспонденция, щеше да се разбере какъв е риска да се разбере за...
2: Либийците ще да разберат, че тази жена 100% а, е в българското да. посолство. Те не че не предполагаха, но ще, ще да бъде видно и вече ще, ще дадем сами доказателства. Да, да, след като това. се разреши
1: случая, стана ли ясна историята? Показахте ли историята на тази жена? Някой, каква ли се да, да я разработи, да, да разкаже нейната тази история? Тази,
2: аз съм писал за тази жена mm. и други колеги са съобщавали yeah. за нея. Въпросът е, че тя вече Накрая като Хепи енд да, вече не е, е интересна, да. но а, тази жена три години трябваше, там в началото имаше а, дипломатически такива колебания как да бъде разрешен ения е случай. Mm. Включително и такива неща да се сложи в багажника на един дипломатически Мерцедес да се извади през Тунис, което беше много рискова операция и накрая нали, казаха, не, не, това е сериозна държава, не можем да направим такива неща. Просто защото българските дипломатически мерцедеси на кпп Тунис, Либия, Рас им отварят багажниците за вида да ли не вкарват контрабадно mm. алкохол. И ако видат там, че има <laughs> 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 а, <няма> алкохол. <laughs> Скандал ще бъде голям, България ще бъде поставена в неприятна И може би, седина, ще и, ще за... и да, щетата. щетата ще бъде mm. за държавата изключително голяма. Та, да, предприес се. По-трудният вариант. Три години да се водат преговори за така, че тази жена да ѝ се документите, да се свалят от нея обвинения и най-накрая тя да бъде легално изведена през, uh-huh. през границата. И аз всъщност се оказах в тази ситуация, в която пътувах по същото време. Бях сам. Нямаше други колеги. И посланика ни изпрати двамата, мен и нея, до летището. И а, вече се влиза там на КПП с паспортите. Аз се пуснах нея пред мен, за да не е мен да ме пуснат, пък тя да остане и после някой да дойде да я прибере и да не знаем какво се случва с нея. Тоест, ако а, беше пред мен, поне щях да знам какво се е случило, щях да алармирам, да кажа, отведоха я или нещо такова. И затова тая история се разиграва пред очите ми. Тя подава стрепереща ръка паспорт си на либийския офицер. Той взима дълго време и разглежда паспорта. Ние двамата вече с нея почти сме се припутили. И той в един момент, след много дърго гледането в компютъра, в нейния паспорт, ваща заветния печат за така наречената халас виза, т.е. изходна виза, ударен печат, за да може да напусне страната. И, защото в Либия трудно се влиза, ама още по-трудно се излиза. И точно преди да го удари, нещо се втренчва, вглежда се и остава печата на страни. О, телефона, и тук аз си казах, ако тя не припадне, ще припадна преди нея. Да истина, беше като, като, като на кино. Оказва се, че там има някаква дребна неуредица, Най-накрая удари печата и, и, и ни пусна. А, но сигурно е станало не толкова драматично, Uh, но uh, това мина пред очите ми целият стрес, който тия всичките години имахме за тая жена беше наистина uh, голям. Но всъщност генералният извод е от това, че тогава дори журналистите се показаха като хора и никой не се изкуши <laughs> За пръв път да. историята се случва. <laughs> да, да, рядко се случва. И никой не се изкуши да, uh, да използва случая за някаква своя собствена журналистическа мимолетна облага а постави сигурността на една българска гражданка на, на, на първо място. Така че по този случай има много такива примери, които са в полза на а, българската национална гордост. Аз много се радвам, че съм ги видял и мога да ги разкажа.
1: Страхотно. искам да мине малко и към пътешествата. Да ти, ти защото освен по работа пътуваш много и за удоволствие. Откъде дойде тази страст към пътуването? Това, че постоянно ходеше като кореспондент, като в различни държави и тогава се появи тази страст към пътуването или по-скоро вие винаги го, ви го си тебе тази любов към новото, към различните страни?
2: Мисля, че винаги съм го имал. М-м-м. Винаги съм искал много да пътувам. Вероятно затова и съм станал журналист, защото бих могъл да стана нещо друго, по-скучно, не знам какво. Но. Така се случи, че започнах да пътувам и да пътувам все повече и повече. И това е като с а, апетита и ядването. Mm. И колкото повече пътуваш и на колкото по-странни места ходиш, толкова ти се иска, ще кажеш, Леле, колко е, още по-интересно става. Mm. Дай да дръпнем това и да видим какво се крие и зад, и зад него. И така всъщност не съм се. От... не ме е пуснала тази страст да. и, до, и до ден днешен.
1: В момента повече по работа или повече по така лични поводи пътуваш?
2: А, в а, доста голям период а, пътувах повече по работа и по-малко по лични поводи, а. но да речем като свърши тая цялата сага и драма с Либия, за която 7 години всичките ми пътувания, а, без значение в Африка или в други континенти, бяха свързани с нея. А. Тоест, отивам в Суданда Дебна Кадафи или отивам в Рим при папата, всичко е свързано с Либия. И като свърши цялата тая работа аз се в един момент и тръгнах да откривам нови светове. Корейския полуостров, Северна Корея, Южна Искам само Корея. като
0: каза Корейския полуостров да покажем една твоя статия, която днеска много ни забавлявашето, се подготвихме за този разговор. флашки вместо бомби за Северна Корея. Mm-hmm. Какво имаш предвид с това? Mm-hmm.
2: Uh, това е... За тая uh, история се крие uh, пак uh, емпиричен опит. Mm-hmm. 2008 година Соломон Паси, който вече беше не външен министр, а шеф на външната комисия в парламента, обитаваше стария кабинет на Тодо Живко в бившия партиен дом и беше издигнала тая позиция на някакъв пиедестал. Тоест, шефа на външната комисия в парламент, който аз към днешна дата даже честно да кажа, не знам кой но Паси по това време смяташе, че външната политика трябва да се прави от шефа на външната Комисия в парламент. А. И се беше заел с страшни задачи. Още го държеше динамиката от. А, много,
0: искаме, много искаме да го поканим, между другото, с Много интересен да. подкаст ще се получи с него.
2: Та, а, по инерцията на, от външното му да. Министерство не го държеше още. И той тръгна за Северна Корея с една а, мисия. Разбира се, първо а, като български политик, първият след Тодор Живков, който отива в. А, в Северна Корея, но на второ място имаше една а, а, поръка от нашите американски партньори да предаде едно послание на Северно режим така. А то беше, че ако те спрат ядрения си реактор в Онбон или а, въобще прекратят своята програма за ядрено оръжие, ще получат а, всички бонуси, които а, Речем Кадафи е получил, след като през 2003 година неговото ембарго беше, ембаргото на Либия беше смъкнато mm-hmm. и то с резолюция на, а, внесена в ООН от България и Великобритания. Да. По тази причина, че 2003 година България а, беше а, непостоян член на съвета за сигурност в ООН. Тоест ние станахме са инициатори и автори на тази резолюция за свалянето на а, ембаргото от Либия. Съответно, Кадафи наистина, когато спря програмата си за уръжие за масово поразяване, ембаргото беше свалено и получи още много други а, червени точки. Да. Той трябваше да предаде това послание. Беше ме поканял мен за съветник, защото пътувах с него, присъствах на разговорите и аз трябваше да обясня частта за Кадафи. Какво Кадафи е спечелил от това? Северно-корейските другари седяха и си записваха всичко много чинно. Пак много кинаджийска ситуация. <laughs> да. <laughs> да. Ние предадохме съобщението, заминахме си а, весели и доволни. А, изключително интересна страна, между другото. На другата година или даже не толкова дълго след това се появи първия знак, реактора в Yon беше а, спрян и ние почнахме да хвърляме шапки от радост. Да. И така, това беше по времето на Ким Чен Ир. 2008 година се случват положителните събития и 2011 година Ким Чен Ир умира и младия Ким Чен сега ще да. е на ръководител. Междувременно Кадафи е убит, ама не, е просто убит. Преди това е зверски влачен по улиците на родния си град, содомизиран от затвора. Да, же, с май, имаше, Шомпо.
0: имаше и кадри някакви, които стекоха. Да. Ужасяващи кадри. Беше които зловещо.
2: До, до сега ги има и с, mm-hmm. и с Тубата. А, страшно отвратителна история. Той умря като кратва куче, наистина по много грозен и отвратителен начин. Той наистина беше изнасилен с един шампон стрелян. Какво е шомпул? Шомпул е едно, което не, не си ходил в казармата. Не, аз съм 87, аз
0: бях на ръба да, последния на, дето заминах. Не отидохме.
2: Т- т- това е едно а, желязо, с което се ръга в а, дулото на автомата, за да си го чистиш. Муш. Тоест едно такова да, 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 желязо, желязо. Ама не е много дебело, но здраво. Така, да. Отвратителна да. история. Кадафи умря по този начин, след като беше а, сдал системата си и въобще цялата си програма за оръжие за масово поразяване. Да. Ерго, посланието за младия лидер на Северна Корея беше, ако не искаш да умираш по този начин, никога не се отказвай от ядреното си оръжие, то ще те пази. Тоест, нашата мисия с драгия приятел мой а, и човек, на който истински се възхищавам, Соломон Паси, а, в този момент престана да има всякакво значение.
0: Историята промени с цел контекста да. на позитивния да, пример.
2: Да. Но, за, влаш, за флашките. Да Нещата с младия лидер Ким Ченун в Северна Корея се промениха. Той започна да отваря економиката, започна да пуска севернокорейци да ходят в Китай все повече и да работят, mm-hmm. за да носят свежи пари. Съответно, направи такива исторически за Северна Корея реформи, като например Позволи на севернокорейците, ако работят допълнително, да имат допълнително възнаграждение. Това за никого не е странно тук, но питайте вашите бащи, дядовци и те ще ви кажат. Нали? Това е преди, преди указ 56 в България и едно време такова имаше. Тоест някаква частна инициатива или някаква възможност гражданите да получават допълнително материално стимулиране. За Северна Корея това е наистина революция. Той е той настрои там един лебостъргач и започна да им прави ресторанти, увеселителни паркове. Малко така живна економиката и съответно черния пазар на Северна Корея, който е пълен с стоки, които са докарани от съседен Китай. Всичко, което, защото тя е затворена от всякъде, абсолютно блокирана, най-пазената граница в света е с Северна и Южна Корея. Да. Всичко, което влиза, е през Китай, през едни малки вратички. И на черния пазар в Северна Корея, по едно време, всичко се търгува даже в китайски юани, а не в севернокорейски вони. И какво се внася от а, братски Китай? Внасят се а, всякакви такива уреди на лукса. Примерно касетофони, фони вече не са касетофони, на CD плеари, да. неща с флашки. А, под налягане, неща такива забита. Но най-големия процент на вноса е флашки. Флашки с 90% пълна памет, на която какво си мислите, че има? Няма никаква пропаганда срещу режима или правата на хората и така нататък. Пълно е с... Южно-корейски, сапунени опери, филми, музика, такива неща.
0: В края на краищата и зрелище. Трателят... Да, 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 това
2: да. е най-ликвидната стока на Черния пазар в Северна а, Корея. И, като човек, който е преживял 80-те години в България, мога да ви кажа, че а, ако, ако ще да има война, ако трябваше да има война между Запада и нашия свят, т.е. от двете страни на желязната завеса, ние сигурно щеяхме да победим. Но света, в който ние живяхме, се разпадна, защото нямаше война. Защото ние гледахме през оградата, през желязната завеса, от която се промъкваха всякакви а, тоблерони, тънки, спорно списания писания и а, да. и всякакви такива неща, които ние гледахме и виждахме и там някъде зад стена да има един Свят, който е по-добър и даже понякога и го виждахме, дали? защото тук нещата не са като в Северна Корея. Да. Имаш хора, които можеха да пътуват, всеки имаше някакъв чичотираджия, mm-hmm. който ще му донесе. Сменяха се тук долари си купуваш такива неща и, и бленуваш за онзи свят, който е по-добър. Същото е в Северна Корея. Ако някой ще ги заплашва военно, той ще съжалява много. Защото а, такива режими, като комунистически режим, от военна заплаха, те не се плаша даже напротив, те се консолидират около лидера.
3: Mm-hmm.
2: А, те могат да паднат от само себе си, както се случи с нашия строй и с нашия свят, малко по-малко, чрез хората, които живеят в него, които okay. виждат, че има един свят, който е различен и те искат този свят, бленуват го, искат всичките тия красоти, Uh, тия лепи брени на южна корея.
0: <laughs> те, те не са внасяли да гледат сериалите, си са внасяли на флашки един живот, който да. искат да живеят. Това е не, не, те виждат, изображение те от те виждат, живот,
2: че има различен свят, да. защото Северна Корея наистина беше допреди това най-затворената страна, в която те даже не знаеха какво се случва там. Те четат само пропагандата, гледат телевизията, гледал съм Северна Корея телевизия, там uh, е само лидера. И какво ти кажа това? Ти не фащаш нищо. Ние, видим, фащахме Ягославската телевизия, но те не е Тоест, това е абсолютно капсулирана система. И по-малко, по-малко, тази система започва да се пропуква от едни флашки, на които те гледат едни котени а, девойки, ама облечени по най-цветния начин, че не са с гумени галоши и рубашки, както да. те ходят, а едни цветни хора, това е Попа, който дори впечатлява българската младеж, която е То видяла в момента всичко. Е да, просто. Да. Смятай как се отразява на тази капсулирана система Северна Корея. Да. Като гледа тази шарения и този а, бум от а, красоти, звуци и, и ферия. И когато тази а, система малко по-малко започва да поема от това, това променя и самото Северно общество. Има един тук съм го разказал в тази статия. Mm-hmm. Един интересен разказ на една жена, която е избягала от Северна Корея. И защо е избягала от Северна Корея? Как въобще и се е появила идеята да избяга от Северна Корея? Когато е гледала на флашка, такава внесена тайно и закупена на черния пазар, гледала е на флашка филма Титаник. Този плуткавеш, в който Леонардо Ди Каприо умира по изключително безумен начин, за да Така тя обаче е плакала, гледала и плакала и си казала, Боже, какъв е този свят в който един мъж може да умре за любимата жена, а не за любимия ръководител.
0: Някой само да, да дам идея на, бързо на интернета, някой бързо да направи меме, в което е, 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 имаме кадър от Титаник в съседното прозорче Георги Милков с надпис Натин Прест. <laughs> <laughs> да, извинявай. Може
2: би съм видял много филми. <laughs> <laughs> да, тази, тази
0: смърт е, не те... Не, <laughs> не ме Леонардо Кейт Бланш е слабо.
2: Да. <laughs> да. <laughs> Но ето, това е докоснало сърцата да. на хиляди, милиони севернокорейски да. жени, и те са си задали въпроса. Какъв е този свят?
3: Uh-huh.
2: И Тя е започнала да бленува за този свят и това червиче се загнездило в нея и е станало голямо до момента в който тя не е започнала да организира бятството да. и успяла, защото пред а, идеята и плана на една жена не може да оцени нито един режим. Мисля, <съща> че всички сме съгласни с това.
1: Там, между другото, много готин контраст с предишния епизод, с който с Цун Цон говорихме за Китай. Да. Където всъщност там пак тази... Някакси не се пропуква това нещо и не влизат флажки по някаква причина, пиратски такива от западния свят. Но па хората могат да пътуват. Но се връщат с Ке в Китай и си казва, тук ми е по-яко явно, явно да, Северна съв... Корея не да, той, не може да.
0: Много ни впечатли да. с те за неговата, как работики тази, защото повода беше тогава социалния, социалните кредити и да. всичко, което се случва там. И Сънцъм ма вие трябва да разберете. Тези хора не са имали демокрация от хиляди години. Те Никога не са имали. Та,
2: и не и се не не. Не И не се
0: нуждаят от нея, което нали за хората. Те не разбират
2: концепция. Точно, да? точно. точно същество.
0: То, също то даже и върху.
2: ние на, тая концепция не обягва <laughs> малко. <laughs> <Да>. <laughs> Какво става за далеч?
1: А, <laughs> а сега още пропупвали се. Влизат ли още флашки в Северна Корея в момента с, 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 с западни филми или с южни корейски Та, към... не,
2: това не е, не е спряло. Това не е спрял и продължава. Но това е дълъг процес. Не може някой в държавния департамент да каже, дайте да превземем. Северна да. Корея с флашките. Идеята на тази статия м-м. е просто, че с бомби няма да стане. Да. с бомби Но отвътре да се. Да. Uh-huh. Колкото yeah. повече флашки, толкова по-добре.
0: Веднага изкарвам една следваща снимка, докато сме на азиатска линия. Това е Шанхай. Прочетохме едни твои много интересни размисли и спомени от твоето пътуване uh-huh. там. Снимката е красива и доколкото си спомняме, направена рано-рано в 4 сутринта.
2: Това, това и, вече се разделява.
0: Да, и, и ти имаше там една много а, интересна мисъл а, за това, кое различава туриста от пътешественика. Може ли да поговориш малко за това?
2: Да, това е а, момента, в който си давам сметка, че може би съм а, се превърнал в пътешественик, а не съм просто турист. Защото а, Туриста става сутрин, гледа да не изпусне закуската <laughs> а, и се движи по някаква програма, която му е начертана от някакви хора, в която той трябва вече сега съвремен, от съвременна гледна точка да си направи селфита на пет известни да, места, да. а, където всички си правят селфита. И той пропуска не само да види истински мястото, на което е отишъл, но той въобще не го разбира. Mm. Той няма никаква идея за мястото на което е. Освен, разбира се, клишета до клишета и селфи до селфи. А, тука с китайците само ще те кажа, че в един момент те наистина почнаха да пътуват страшно много. Да. И аз а, имах опасения, че ако се наложи да се кача на Еверест, там ще заваря тумба китайски <съква> инфлуенсърки. <съква> които, селфитата. Да, които да. си правят селфите. Това, защото мина по-миналата 2019 година, октомври месец отивам на един остров от Комодските острови, от Комоски архипелаг, това е център на Индонезия. Той е безлюден остров. Mm-hmm. Няма нищо освен Варани, в Комотски варани.
1: Очевидният <същи> въпрос, къщи там. А, така,
2: този остров е уникален, защото той е като едно като, е, 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 като с пипала, едно като като поп, mm-hmm. и върха му е, е, е доста високо, а пък. Долу по пипалата има, си представете, плажове, които а. обаче с различен пясък. Има бял пясък, има розов пясък и има черен пясък. Черен е вулканичен, бя, белия е ясно, а червения се е получил от розовите корали, които са да. станали на прах и той а. наистина е розов, уникална. А. А. Но за да видиш всички плажове, трябва да се качиш върха. и там бъхташ 3 часа нагоре по една пътечка. Път няма, катериш се, катериш се, но това е пътешественик, mm. а не да, да, турист. Да, да, да. Обаче, какво е раз, разочарованието, когато се качвам на върха и виждам наистина тумба, китайски <laughs> инфлуенсърки с ето такива капели, не знам дали се вижда на ето такива капели. <laughs> които са точно за мястото, в което се виждат всички плажове и не мърдат там, защото от различни. Знаете, той в една. Uh, Тоалетна на заведение не може да фанеш ред на огледалото от такива, да. де uh, правят муцки, а си представи на това място, в което ти нямаш никакъв шанс срещу китайци. Между другото, точно на това първо пътуване в Китай през 2000-та година, аз разбрах колко много са китайците. Нали? Винаги съм. Те са милиард и вече са и 500 нагоре милиона. Обаче ти не можеш, мозъкът ти не може да си представи тази цифра. Ти нямаш как да си го представиш, освен, че съм много. Да Обаче колко много. Когато на Тянанман, този площад, който е от тук до кооперативния пазар в Люлин, uh-huh. а, влязах през един от подлезите, за да мина от другата страна. Там се оказа, че има система, която а, показва значит, в коя посока вървиш. А, като при движението с автомобили. Защото ти като тръгнеш в този подлез, от който те излизат, аз стигнах до средата с голяма мъка, и виждам една море от хора, който върви срещу мен и ти не можеш да се пребориш с него. Ти се бориш, един минава, втори, трети, а, нали, търкате се, обаче ти от това търкане се загряваш. И ти нямаш, вече и въздух не можеш да, да преминеш по-нататък. А. Това е като битката на Каймак Чалан. Нямаш никакъв шанс да преминеш. Т-т-т-т. И ти просто в един момент се предаваш, обръщаш се и тръгваш с тях. Да, и сте по нас? И те те, те, те отвеждат там, където са тръгнали. <laughs> Тогава аз материализирах в съзнанието си този милиард и петстотин милиона. Какво значи?
0: Наистина съм много. Но, но виж колко е поетична тази снимка с а, този възрастен китаец, който прави тайчи, Чи примерно, но дори да, е е с, ролко, с ролери, да, с кънки, да. да. Много, е, много е як снимка. За, за,
1: за това ли, което казваш китайските туристи и на всяка, за това ли толкова обичаш да ходиш в, в Африка?
2: Аз обичам да ходя на места, на които ако може да съм единственият mm. чужденец, там ми е най-добре. Yeah. Значи Един бял да се появи и ми разваря купон. <laughs> Бях в, а, в Дакар на а, РАП сборище. Което всички refri- và- нормални <that-> хора ми казаха, въобще да не ходя нощно време в Китар пък ли на раб сборщи. Но аз реших, че това всичко, аз не съм турист, аз съм пътешественик. А,
0: по-истински рап, къде ще чуеш? Абсолютно. По-истинко там няма да. Много добре.
2: На едно място, което изглежда много урбан, ама така като изоставени фабрики, сгради, точно като нашарени с графити. Абе, а, което трябва да бъде. Което трябва да бъде. Mm-hmm. И там а, рап-бандите от западната част на Дакар, която е малко по-опасната, си бяха дали весено си Fusion Bronx 79-та година. <laughs> да. а, и аз отидох без да ми мигне окото Разбира се, предизвиках само респект. Нищо друго.
0: Те си казали какъв е това, то сигурно е толкова опасен да дойде тук.
2: си казали това, що ме е дошъл тук, значи... Дънкан, Макуалто,
0: труда Макуалто е тук. Безсмъртния.
2: беше много яко, по Просто така се иска. Аз по принцип съм по-джазово ориентирана личност. и Рапа никога не ми е бил в сърцето, но това място имаше такива вибрации, такъв саунд. Самите хора въобще Амбианс и въобще всичко това, което се случваше, mm-hmm. ти си една голяма енергийна топка. И аз за първ път усетих да. усетих
0: пулсации. Бил, бил си в това, което му викат сайфър в Сайфъра и истинската енергия, да, това кръгче, в което се случва. Да. И то е много, много е племенно, много е трябъл това цялото mm-hmm. нещо и, и се връзби с джаза и с госпел и с тези еропските песни на полето. Цялото е една цяла култура и, и е много яко, че си го усетил, сигурно по начин, по който наистина само местни, местни могат да го усетят там.
1: Успял ли се да се срещне с племена, такива, които са малко застинали във времето, в смисъл, а, знаем, че в Африка се още има Хантергедър и такива общества, които са някакси малки племена, които се очи нищо, но света не е се променял за тях. Успял ли си да, да се среща с такива племена и как си го обясняваш,
2: че може да съхрани нещо такова изобщо? За съжаление, света толкова се глобализира през последните години, че е много трудно да достигнеш до истински отделено от света mm-hmm. племе. Mm-hmm. Такива племена могат да се намерят в Амазонка mm-hmm. и то с много големи усилия, да не кажа, че е почти невъзможно. Те и затова са останали да, да, толкова отделени, защото просто е трудно да се отиде до тях. Те самите се крият, вече това става много сложно, защото там, цялата тази индустрия по безлесяването дървения, mm-hmm. сеч, но, 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 но те самите се са запазили като общество, защото са на недостъпни места. Иначе, вече глобализацията е навсякъде. Африка, моят любим континент всъщност, Не, че няма такива, но те са вече толкова изолирани общности, че е твърде трудно и много сложно да стигнеш до тях и по-добре да не стигаш, за да не им донесеш... Да не се намесаш в тях. Ако видне, шакувам се. Но аз винаги се опитвам да ходя при местни общности. Без значение, че някой все ще извади мобилен телефон от някъде или, предимно, Въобще даже не говоря за масаите, които не. там след като скачат, после ходят се пробличат дънки. Нали? Така, Това е за туристи. Не не, 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 няма такива, дето са автентични. Отдавна. А... Почивай
0: в мир днешне от джеографик и да, да. да,
2: Има особено по света всички тези снимки красиви, които гледате в Instagram, защото да. днешна Geographic, вече се премести в други платформи mm-hmm. и, и трябва фотографията е... Между другото трябва да... А, ще ви дам името на, а, на един фотограф който има уникален разказ за ужасаната на в фотографията а, да, това съм го виждал и с очите си отиваш някъде в Бирмана, майна си райна в м, един м, такъв манастир в който уж няма никакви други хора и там през а, прозорчетата влиза така една слънчева светлина и едно малко монахче чете а, тяхната свещена книга. И това е прекрасната снимка. Само че там от другата страна седят едни с ето такива <съща> осветления. О, да. Един прави пушък, за да се получи... <сък> То си е кино. То си. Абсолютно, да. Цял сетап. Няма го това вече, отиваме... Като, добре, като
0: казваш, манастир и малко монахче, има нещо, което искам да ни разкажеш. Тази снимка и нейната история, защото <сък> а, да, разкажи ни къде си ти, кой е този човек и какво търсиш ти там.
2: Това е българският, както го наричаме, <сък> а, манастир в Света гора, Катон, да. зограф. А това е дядо Пахоми покоен вече. Той е Една година след като тази снимка е правена, вероятно през 2007 година, почина. Но този човек беше дългогодишният, наистина толкова дълго, че даже не знам колко, но говорим за десетилетия, пазител на Паисиевата история славяно-българска хм. в библиотеката на манастира. Включително и по времето, когато Българските специални служби комунистически държавна сигурност по да. това време правят операция за създаване на точно копия на историята и подмяната и в манастира и изнасянето на оригинала оттам. Да.
0: Мисля, че Божидар Димитроф е говорил за това някъде. Се Та,
2: тя пак е абсолютна филмова история. Да. Сигурно трябва някой ден да бъде направена, защото е уникална. М-м. Идеята е, че тази сакрална за българския народ историческа памет а, и наша национална а, самоличност книга се намира в манастир, който достъпа е труден. Тоест могат да ходят, тоест, половината българи директно отпадат, защото са от женски а. пол, там жени не могат да ходят. А мъжете, които въобще ще се навият да отидат, не могат просто така си фанат феррибота от Уранополи и да отидат. А. Докато са на плаж на третия ръкав. А, защото трябва да кандидатстват за специално разрешение, тъй като Света Гора е Монашеска република и да. тя допуска само определен брой хора. Тоест, нашите, а, без да се опитвам да, да, да ги оправдавам по някакъв начин, защото това е много глупава постъпка по това време, се смята, че абе, това си е наша ценност, какво ще държим там в това манастир, дето не мога да я видим. Дайте да откраднем, открадвате много хубаво, обаче после тази книга така и никой не я вижда, защото те я затварят в една каса някъде и тя си остава завинаги затворена. Тоест не правят. Не се излага в музей нещо. Не, не, не. не. Защото не можем да кажем. А то да, всъщност да, ние сме откраднали. Не, не можем да се похвалим. Да, да, да. Това, Това казвам, че е глупава. Да, факт. Окей. Okay. И в вече годините на така наречената демокрация, 90 и коя беше 7-8, президента Петър Стоянов, Петър Стоянов беше президент тогава, се. Появи някаква градска легенда, увита във вестник, подхвърлена някъде там на Божидар пред музея или някъде оставена. И Бужидар я е взима и казва, оле-ле, това е май, е истинската история. А, стига, това звучи толкова.
0: <laughs> Не знам дали в момента с времената на интернет това би минало изобщо да. Такъв... А, защо да, Намираш... Намерихме,
2: намерихме я. Пича, я. Намерихме я. Ето я. Да. да. Излага се в музея, музея. Националния исторически музей тогава беше в Съдебната палата. Тук в центъра на София, не е в Бояна, така че тълпи от хора да. наистина се подредиха да я видат. Особено когато се разбра, че а, хората в манастира си я искат и че президента Петър Стоянов ще я върне.
0: Тоест истинска е, имаме я за малко и, и трябва да я връщаме.
2: Да. И тогава наистина много хора се подредиха и я видяха. Беше като на поклонение. Да. Много впечатляващо и българската държава поступи така, както нали, много патриоти от днешна гледна точка, бих казали това е грешка, защо я върнахме, но всъщност тази книга принадлежи на този манастир и това е връзката с нашата история. Този манастир се нарича български, без а, а, значение дали чисто институционално или по документи той се намира в друга държава, на друга територия, с, под специална юрисдикция, но този Манастир се нарича български, защото тази книга е там. Не по друга причина. И затова мястото на тази книга е там. И така, всъщност след всичко това, тази ценна книга беше върната в манастира. И разбира се, този стар пазител на книгата, разбирайки какво са му направили, какво са му погодили.
0: Не си пада по българи.
2: Не, той самия е българин. Но а, стана много по... Той по принцип бил серт по характер, mm-hmm. но стана много по-предпазлив и когато а, аз с една група приятели отидохме в манастира и ali, идеята на всички ние, е, че като сме в този манастир трябва да видим тази светиня. Да. Но тук в България един приятел ми казва, ети ли си? Той, ням... Той отваря само на царя, ако отиде и на президента. А, иначе не първо не можеш да го хванеш. Той... Не, не го знаеш къде, той не се появява, да, защото доста възрастен вече. А, макар, че беше доста подвижен за възрастта си, значи той е, имаше гърбица, пердена очите и не чуваше. Т.е. нямаше комуникация нормална mm-hmm. с него. А, обаче ме подучи, казва, ако въобще успеш да се добереш до него, занеси му подарък книги от България mm-hmm. и той ще отиде да те помоли да, да ги занесете до библиотеката, в новата обаче, и ти тогава му кажи Абе, нали, оче, можеш е, да ми тук. покажеш и старата библиотека. И тогава може и да успееш. Да. И аз наистина така направих. И, и успях да, с а, този приятел, с който бяхме.
0: Какво му занесе?
2: А, купих му едни. Красиви, хубави каталози. Вече не помня какви точно. Български исторически книги. Такива стари, сигурно, съкровища, които са снимани на доста добра резолюция. Mm-hmm. Такива класически, хубави, дебели, красиви книги. Страхово. Нещо, което нали, той ще види, че е скъпа, тежка книга. Да, ще как... го оцени. А, не знам доколко, но... Е някакъв дар, сега, който да седи там. Нещо беше свързано пак с българската история. А, и той всъщност ни отвори. Беше като Свети Петър с една чепка ключове и ръката му трепери и не, не може да вкара в... А... И чолъката, и ние, от двете страни, да му помогнем е да отвори на накрая края врата. Защото през годините там беше монтирана една блиндирана железна врата, за да... защото там стават често пожари. Между тем, там си като с машина на времето. Отиваш в 13 век, кимето на розата от просто. 10 часа гъсат електричеството и лягаш да спиш, защото молитвата почва в 4. И те наистина водят такъв един живот, монашески, истински монашески живот, какъвто тук по манастирите в светска среда, нали, колкото и да съблюдаваш, да. ти си в цивилизацията, но там, тя затова се нарича монашеска република, всички са манастири, има и някои с по-злостни мерки даже. Наистина съблюдават едни правила и живеят по правила от, от 12-13 век. абсолютно средновекови. А, често стават пожари и изгарят цели, а, цели крила от манастири. Хилендарският е така огромен пожар 2005 година, а, тъй като мината ходих в Хилендарския манастир, те още не са го построили. Mm-hmm. А, слава богу, нали, там ценните неща са запазени, защото е изгоряло от друго крило. Но да. за да не стават пожари са сложили една голяма железна блиндирана врата, която се отваря, после има друга врата.
0: И този крехък старец трябва да отвори.
2: Да, И влизаш в място, където е а, историята, тя е под един стъклен полухлупак, а отгоре стои поредното копие, което през години сигурно сме направили и някакви други копия. защото да, 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 да. има отгоре още едно, което да. ти можеш да вземеш, да сплючеш и да разлистиш да. и да погледнеш. Та той ни даде да го разгледаме това много обстойно, пък другото си седеше под похлупак. И ние го заговорихме, опитахме се да разби... той да ни разбира, и ние да го разбираме, защото с много кръщене, викане и надаване на ухо. Но се получи някакъв разговор и имаше някаква комуникация между нас все пак. И той някак си ни хареса. И каза бе, какво тук сте се сторачили всички в тази книга? Тук има много по-ценни документи и ние така око-корихме очи. И къде са? И той бе сега ще ви ги покажа. И отиде... Там е библиотека с книги от тавана до пода. Да. От всякъде. Той като куп си го представи. Всичко е библиотека. И едно от тия тъжерки, една кука дръпна и отвори като врата и отзад се показаха едни стълбичка каменни. И по тези каменни е И това вече е това, в името на Розата това, от всяка страна. <сълт> да. Аз ти казвам, че името <сълт> е на Розата е. стълбичките,
0: да. врати, всичко. Да,
2: той, той изчезна по тези стълбички нагоре. И ние тръгнахме по стълбичките, те са изсечени в камък. И се оказа, че отгоре има точно друга библиотека. А, която обаче така ти на пръв поглед не можеш да видиш. Ако не знаеш, че да. там има една кука и се отварят тая секретна врата. И всъщност отгоре. Пак има книги, но има един огромен долап а, и един като тезгях. И той се изгуби за този тезгях, бъркайки в долапа и ние само виждахме костеливата му ръка, която тупа отгоре и казва е, виж това, тук, <laughs> виж това, пляс. И Христоволи на българските царе, документи от 13 14-ти век, манускрипти, всичките са ръкописи.
0: Неща, изглеждащи под този начин, Да,
2: които сега вече са дигитализирани да, да. А, и а, правих интервю с Андрей Бояджиев а, от Софийския университет. Там има Согравска стая вече, защото всички славяно-български а, и славянски, а, старобългарски български ръкописи са, са дигитализирани и могат да се видят в този, в този вид. Така че да не, да не бъдат загубени за поколенията Най-добрия и да, начин да бъдат е да.
0: Най-добрият начин. Звучи страхотно това, което ми описваш направо. И мистика, и, и така, и, 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 и практично някаква, и хумор, и много дълбочинаема в това. А, да поговорим малко за, за религия. Ти в момента си водещ на религията днес по БНТ. А, ние в този подкаст доста често си говорим за религия и обикновенно Първият въпрос, който задаваме, когато гостът има желание да говори за това, защото знаеш за много хора, това е лична тема и предпочитат да не обсъждат вярванията си. Как един а, рационален човек от 21 век в момента съвместява в себе си вярата?
2: Хм. Това е сложен въпрос, защото вярата е нещо много лично. Да. А, и трябва да си дадем сметка че е, хората от моето поколение израснаха в една абсолютно атеистична среда. Mm-hmm. Тоест, ние сме продукти на една система, която е, с времето се мултиплицира по някакъв начин, така че и без да има вече тези ограничения, които имашето 89 1989 година, българите някакси е, не всички разбира се, но е, главно ходят на църква по празници. Да. Празнични християни, така наречени. Со-
0: социално християнство някакво. На Велик
2: ден, е. на да. Коледа, обикаляме църквата. Там не знаем обаче какво точно се случва вътре в църквата. Не, обаче, да се видим обикалянето, и... да, да. Да се чукнем с яйце и нали, да си кажем Христос в или на честита Коледа. И понякога да объркаме двете неща. Да. Пращайки си поздравления по телефоните. Да Това е наистина... М- Нещо, което може да се обясни по много начини, не е толкова прост проблема. Не е, не, е само, не е само комунистическия режим, защото в Румъния съм ходил, там комунистическия режим беше доста по-зловещ и секуритате беше много по зловеща от нашата държавна сигурност, и режима на Чеушеско беше толкова по-зловещ от този на Тодоживко, че М. даже нямат база за сравнение. Обаче това по никакъв начин не обяснява защо румънците. Винаги, когато минават покрай църква, спират и се прекръстват. Докато ние никога не го правим. В Сърбия, в Гърция, в Северна Македония всичките ни съседи са някакси по църковени хора. Тоест, говорим за катахизи, за литургия. Да. Хора, които разбират светото причастие като, като тайнство, евхаристия. Тоест, Знаят какво следва, знаят защо го правят, участват в това тайнство. Аз напълно и го споделят.
0: Съз, съзнателно се случва всичко. Не по дефолта на, както малко се случват в България нещата.
2: Аз а, затова казах, че за българите обяснението не е толкова просто. Не можем само да кажем, комунистическия режим ни направи такива тести. Защото нека си не ми се вързва. А, вероятно има нещо. А, има нещо поганско в нас, което е още от времето на. А, княз Борис I Михаил Покръстител явно не е изтребил достатъчно поганстващи боляри тогава или не знам това, тази семка се е запазила толкова здраво, защото ние сме в, през годините сме показвали такова безумно безбожие, което понякога втръщява, дори в времена, в които ali, сме имали църква и никой не ни е пазил да не ходим в църквата. Бях в Бачковския манастир преди две години и понеже миналата събота поканих в студиото на религията днес и гумена на Бачковския манастир епископ Сиони. И си говорихме за най-старата църква в Бачковския манастир. Това не е голямата успение Богородично, една малка църква, която се казва Светия Рахангели Михаил Гаврил. Тази църква от... 11 век. И тя е всъщност съсредоточието на целия манастир. В основата на тая църква е, е погребан, поне така се смята и се вярва, има и доказателства, известни за това, свети патриарх Тимий Търнуски. И като влезеш в тази църква, тя е затворена от 50 години. И по-добре, че не се вижда, защото епископ ме е допусна да вляза в тази църква. И като влязох, Замръзнах, защото аз не можах да повярам на очите си. Всички тези а, изображения на цвет, светци, а, тази иконопис беше надраскана, ама по зловещ начин. Отгоре до долу. И е, там поколения българи, тогава написах е, възмутен е, пост във фейсбук, че е, е, поколения българи могат да намерят там родословието си. Да. И говориме за хора, които са оставили там следи, ама са си написали всички имена от къде са, коя година. И като гледаш годините, нали, виждаш 905-та, 12-та, 15 16-та, 23 45 Тоест не е по комунистическо време, това си е по време, когато имаме царство и църква и въобще е уж народ, който вярва. А, и не можех да повярвам защо се е случило така. Тръгнах да търся обяснения, много теории. Стигнах, разбира се, до някои, които звучат по-разумно. Mm-hmm. Една от тях е, че а, е имало поверие, че ако си напишеш името върху лицето на светец или там върху иконата на стената, някои от изображенията там, тая църква са на Захара и Загораф, и въобще да, не говорим за... да, да. Културно наследство. Говорим за това как отиваш и драскаш по лицето на Светия Архангел Михаил.
0: За здраве. Ли? Тако суеверие едва ли не, като си Почти, напишеш там. Не, ако а, си напишеш Та името, еш, ще тъп. се
2: върнеш жив от фронта. Или твоя близък ще се върне. Което е сигурно много силно поверие, защото много българи са умирали в всичките тия безконечни войни, които сме водили от освобождението насам. Но въпреки това. Няма как да бъде оправдано нищо това. Просто като е, наметка върху коментара за това, че нещата са може би по-сложни. Че има едно поганско семе, което там да, си
0: Въпросът ми по-скоро беше свързан с а, сегашната ситуация, в която атеизма е много популярно, а, популярен начин на мислене в момента и изцяло всичко отива към рационалното и хората масово, особено по младите хора, си казват, а бе, религията са такива, отживели неща там, Библията, Господ на небето с брадата, нали? Малко такова плоско разбиране за това. И е, в
1: същественото Татък... познаваме много млади хора, па които пък обратно се връщат към религията. Има го и
0: това, да. Като но... че го има и този къде, къде е ключето за тебе, човек, който живее в рационалния свят, разумен, интелигентен и така нататък, да намери някакъв път към към вярата в някаква форма.
2: Това е абсолютно личен път. Знаеш, има една такава приказка: Всички сме атеисти до първата голяма турбуленция в самолет. <тес> 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 да, да. <тес> а, обикновено, обикновено хората а, отиват на църква или извън Коледа и Великден, когато ги е страх. Когато нещо много са загазили, когато някой техен много близък човек е на смъртен отдел или тежко болен, и когато те самите имат някакъв проблем. Да. И когато човек е изправен пред този метафизичен страх, който ти нямаш нищо рационално като решение. Uh-huh. И тогава ти се сещаш, че може би има нещо друго, което ще намериш спасение. И така.
0: Това, се, да, не, не се сещаш, а усещаш, вероятно, усещаш. че да, uh-huh. с, с Калините разиски, мисля, че по тази yeah, тема, да точно. си бяхме говорили и с Нойзи също, но да, много добре. Това да
2: е не е задължително така да се случи. Факт. А, затова казвам, че а, пътя на всеки един е много личен, много частен. Mm. Може да се случи от а, възпитанието в семейството, от това, че е живял в такава среда, или че баба му му е говорила, mm. или, или че той го усетил, или нещо, което кое е накарало да, а, да изпита катарзис, или нещо дори по-малко. Ти винаги а... си бил вярваш. Не, защото пак казвам, аз съм човек от, от, да, от, онова, време. от онова време и а, в а, едната част от семейството, баща ми беше член на БКП, mm-hmm. а, в а, другата част на семейството, по майчина линия, там са попове до, от там до края на света.
0: Двете, двете неща, mm-hmm. две посоки тотално.
2: Да речем, баща ми, когато той беше шеф на Комсомола, там на местно ниво, водеше такъв живот като по това време, нали? свързан с партийните структури, обаче баба ми, по майчина линия, реши, че не може деца, внуците й да живеят като поганци и организира, значи ние сме били с братми, с братовчетките ми, малки сигурно, да не знам, такава възраст, 5-6 годишни. И организира в тяхната къща mm-hmm. такова. Дойде, дойде поп, свещеник с, с одежди, с, с епатрахил, с да. всичките неща, с един голям леген, който си спомням, с кръст. За нас, децата, беше като игра, защото ни казаха, че не трябва да казваме на никого. Да. Тоест, беше наистина тайнство, ама и в друг смисъл. Да, да. да, да. И ние наистина не казахме на никого. А, той си ни кръсти човека, аз имам жив спомен от, от това събитие и ние не казахме на никого. И това си остана нашата тайна.
1: А, между другото начите прекъсвам, много често се ме слушат подобна история от хора от твоето поколение. Точно ня, една баба се е появила и тайно е кръстила една група деца. Явно се е случва много често. Религията
2: да. в България беше пренесена през всички тия 50 mm. години от жените, от бабите, да, от бабите. Те всъщност а, така анонимно пренесоха вярато. Вярата. Да. Така че много често mm-hmm. да, да се че тази история. И години по-късно, някакво семейно тържество, ама вече в наше време, аз поне съм кум на толкова много хора, че даже вече не ги помня и кръсник, и кум, така да. много обичам такива, а, а, такива ритуали, в които на драго сърце се съгласявам. А... Обаче първият такъв, нещо там говорим, аз ще бъда там на едни приятели, кум. И на масата става въпрос. И баща ми казва, ема ти, хубаво ще бъдеш кум, ама трябва да се кръстиш. Аз да. казвам, аз съм кръстен. И той казва, е кога па си се кръстил? Аз казвам, е как? Ние нали ни кръстиха като малки още. И раз... забелязвам как така лека студенина около семейната трапеза. Настъпва, толкова години и това не се спомена сега, с каква да. лекота
0: тази тайна е била пусната, да, да, да. като пазил. нещо
2: естествено, ето... ама вече е свобода и да,
0: да, да, да. Вече може.
2: аз дори съм забравил, че трябва да се пази тайна, защото тя е била тайна за тогава и после и той му стана много неприятно, защото излезе навън да пуши, ама не е неприятно, че сме крили от него. А, неприятно, че всъщност заради тия тъпи догми онова, по това време, той е пропуснал едно от най-съкровенните празници, свързани с, с децата. Да. А, и, и хиляди, милиони българи са били ощезени по този начин. А, така че в, а, в тази история, в този разказ на, на религията и на вярата, как беше едно време и как е днес, има винаги една такава нишка, в която има много лична история. и Защото вярата е лична история.
1: А това, което има в твоето предаване е линията с толерантност към между, между религиите. Толерантност между всеки да разбира другата религия, да няма, нали, няма търкания на религиозна основа, което като цяло в религията не е много прието. Нали. Аз, ние сме говорили с православни християни, които казват не ти за да стигнеш до там, където ти си тръгнал, ти трябва да си православен християнин. Защо има тая линия? Защо я прокрадваш м-м. по този начин?
2: Така е, но м-, пореже, м-, наистина се опитвам да да правя баланс uh-huh. между поне между религиите, които се изповядват широко в България. Естествено, най-големият процент от хора изповядват православно християнство, uh-huh. но има, разбира се, католици, има западен обряд, източен обряд католици, има протестанти, евангелисти, има мусулмани, разбира се, това е след православните, даже най-голямата най- най- uh-huh. група естествено има и евреи и в това предаване разбира се се опитваме да покажем цялото това, това богатство. И даже тази седмица имах стълкновение, такъв повод да, 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 да се срещна с представители на, на католическата църква, защото за първ път в София миналата неделя на 17 беше ръкоположен епископ. До сега в София епископ, католически никога не е бил ръкополаган. Последният католически епископ, а, монсеньор а, Георги Пройчев, е ръкоположен в Пловдив в 1988 година. Uh-huh. Останалите са били в, в Рим и сега за първ път в София се случва uh-huh. а, такава, такава литургия. А пък а, вчера папски анунци възвести, че папата е назначил още един епископ за Никопа. Това значи за всички християни, в, католици в Северна България. И се срещнах и с единия и другия епископ. Аз напоследък се срещам с много духовни лица. Най-вече разбира се с православни, но се срещам и с мисюлмани, с евреи в Силистра. Едно невероятно място ми показаха, въпреки че там остана един евреин само. А, така че имам, а, имам поглед върху или поне се стремя а, да имам, да видях се с тези двама епископи, те са много различни. Единия, а, който е служил 21 години в Раковски, папата го избрал да го направи епископ, защото е близо до хората. Той, да. като го погледнеш, той изглежда като а, този добрия отец тък от филмите с Робин Худ. Той е <laughs> да, 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 кара бурятата да. с медовина да. с пчелите. И той наистина е близо до хора. Той е фен на Ботев Пловдив. А, и хората на местно ниво много го обичат, докато пък другия е страшно начетен. Говори 8 езика, сред които старогръцки, латински, завършил е латеранския университет в, а, в а, Рим, превеждал е на папата тук. Та, благодаря на това предаване срещам хора от всякакви деноминации, всякакви религии и това много ме облаготява. Аз лично смятам, че за религия най-лесно хората могат да се отрепат. Да. Това е най лесният първ... начин. Историята го, е доказала. историята го е доказала. Тук в съседство имаме чудесни примени от по-ново време. Войната в Югославия. Да. Тези хора, които са живяли един друг, празнували си празниците, оставили си децата да си гледат м-м-м. комшиите Изведнъж там една искра пламна и се изколиха и се изтрепаха до кръв. Това за религия още от предишния разказ за пещерата Махпела в Хеброн е ясно, че това е рационален момент, в който емоцията надделява над, над разума. И така както можеш да се биеш за вяра, за нищо друго не можеш да се биеш. Така че най-добрият вариант е да не спориш с някого за религията му всеки има право yeah. да а, поглежда и да вижда своя Бог така както той смята и не трябва аз поне не получавам никого, не, не казвам на моите приятели мусулмани вашия Бог е копипейст mm-hmm. на нашия, защото па нашия някой може да каже, че е копипейст на еврейския. А, в... Така не трябва да се говори въобще.
0: Проблемът е, че хората го правят, защото всеки приема, че има един Бог и, и винаги този спор за кой познава по-добре Бога стига до това Нашия Бог е Бога. Винаги ескалира до, до някаква такава точка. За това е много... говорихме от за това
2: мусулмани да речем да как спорят кой, Точно. кой тълкува по-правилно. Тоже, да. И това се е случило и в християнството така на Но всъщност защо споменах папския анунци и тази служба на която бях. Папският нунци когато а, завърши церемонията по ръкополагането на епископа, той е, ето прилича mm-hmm. на отецтък, а, му каза, вижте сега, ти трябва да си еднакво достъпен за всички. Който дойде на прага ти, без значение, дали е католик от източен или западен обряд, дали е православен, дали е мюсилманен, дали е евреин дали е атеист, mm-hmm. няма значение. Ти го посрещни. Разбира се, това е, всеки може да каже, че това е добрият подход на католическата църква да, да приласкае още повече хора към да, пастото да. си. Но той каза и нещо друго. Най-вече общувай с нашите братя от православието. Защото ние може да имаме и различни пътища, но целта ни е една. Там където всички стигаме без значение кой как нарича. Много,
0: много добра работа. политика, ми много добра и стратегия, много добър начин на мислене е това. Аз не мога като завършек да не, да не го попитам, Жоро, за а, като човек, който е бил на... Виждал война толкова отблизо и, и, и е виждал ужасите на... на това, което хората могат да правят, не мога да не ти задам големия въпрос, който има и Достоевски в братя Карамазови, като навярваш човек и човек, който е виждал ужасите на войната. Това, което повечето атеисти, аз също може би съм атеист, не знам аз какво съм сложна работа, отговарям си, всеки ден различно си отговарям на тия въпроси, но ако има Бог, защо позволява тези неща да се случват?
2: Това, което ние правим на земята, няма нищо общо с Бог. Това е част от разговора как приемаме Бог и трябва ли да го държим отговорни за своето нехайство и за своите а, грехове. А, въобще разказа за Бог е толкова широк, че ще трябва да направим още около хиляда подкаста, в които да го погледнем от различни страни. Но а, преди време участвах в а, една анкета на Дарик Радио, в която деца задаваха въпроса къде... На мен ми задава да. едно детенце въпроса а, къде е Бог и как да го намеря. Много сложен въпрос. Mm. Аз не мисля, че някой може да отговори на този да, въпрос. Да. А, но през а, всичките години, векове толкова много хора са се трудили да търсят за себе си отговор mm. на този въпрос, че някои са оставили а, и в наследство на всички ни някакви мъдри мисли. И аз а, се опитах да отговоря на това дете а, с а, идеята на един изключителен а, физик, учен, но в същото време и теолог и философ Блес Паскал,
3: mm-hmm.
2: който казва, че в сърцето на всеки човек има Дупка с формата на Бог. Тоест, тази дупка не може да бъде запълнена с нищо материално. И там, там е Бог, В сърцето на всеки човек. Така че, страхотен отговор. Това е отговор. Имаме
1: една рубрика в нашия подкаст, която се казва Книга, филм, събитие, в която нашия гост ни препоръчва една книга, важна за него, може да нещо, което наскоро си чел, може да нещо, което винаги се връща към него. Един филм и едно събитие, ако има такива. Така че да започнем с книга, ако искаш. Препоръчи ни на нас лично нещо.
2: Хм, това е сложен въпрос с книгите, защото ще взема да ви препоръчам нещо, което в а, момента чета. А, а пък той е много дебел. И ми се иска да ви препоръчам някаква друга книга, която е фундаментална. Mm-hmm. Ама... Те, знаеш колко книги са фундаментални? Да, Аз... Да, 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 а... Мисля, затова го задавам а... всеки път този въпрос, защото... Не ги скачат В различни фундаменти намираме от всякъде. Да. да. В, в а, дните на м-... първата пандемия, първата вълна, март месец, там където всичко mm-hmm. беше затворено, никъде да. не можеше да се ходи. С най-голямо удоволствие, аз, защото се върнах от а, Камбоджа от Топло и, и си останах вкъщи, уша за две седмици под карантина, му останах два месеца. Mm-hmm. Два месеца не излязах от вкъщи. Беше ми много приятно. А, и започнах да предпочитам книги, които съм чел много отдавна. И препрочетох цялото творчество на Габриел Гарсия Маркес. Hey,
0: to, to, Като... Точно чета 100 години самота Точно от
2: 100 години самота. No през любов по време на холера и стигнеш до... Няма кой да пише на полковник. Така че в такива дни, в които все пак света е изправен пред някакви изпитания и всеки един от нас се замисля или си задава въпроси, които иначе не би си задавал в веселия, шумен светски живот преди или след това. Такива книги, като 100 години самота, например, са една като остров за отдавника Сред океана, защото потапяш се в този а, магически реализъм и то е наистина като нещо, което те държи в, в друг свят малко далече от, да. от проблемите, които всеки ден по телевизията или по радиото някой ти не да. То
0: е изключително странно, когато аз за първи път е в момента 100 години самота, но сякаш Маркес пише отгоре, над всички тези, над целия род Буэнди отгоре, горе, влиза, гмурка се за малко, излиза извън историята и времето, потапя се пак, изключително такова малко като uh, Google Maps писане. <съща> много, много интересно.
2: А кое издание, четеш?
0: теш? Не знам, не мога да ти кажа, аз съм я свалил на телефона в момента. Имам вкъщи разни стари издания, но чета на телефона за по-лесно.
2: Прочити старото издание.
0: То може и да е същото, защото, го, да е. защото пиратирах това дето да го а, чета, пък то от един сайт, де качват стари издания.
2: Добре. Атомедия, <laughs> филма да ни препоръчаш? В момента гледам само Netflix, като всички останали нормални хора. Да, да. И там има всичко за гледане. Обаче се сещам и потърсих един филм, който там го няма. Също там няма много филми, ага. които аз търси, а и един от тях е този, който препоръчвам на всички, е много забавен, много интересен филм, който се казва Отопсия на извънземно. Хм, от, си. Сигурно от 2005 година. Намерете го, изтеглете го, може. Кажи
0: ни малко, малко за самия филм.
2: Предполагам, че а, всеки се сеща за. А, или поне ако цъкнеш в теория на конспирациите, м-м. има. базата Розо е. да. Колегата така. на
0: времето праше предаване за теория на конспирациите.
2: Така. Там има едни много популярни кадри, Чернобели. Mm. А, на едни лекари в скафандри, почти да. като за ковид, режат да. един хуманоид. Да. Всичко се върти около тази история. Значи едни двама младежи такива симпатични като вас, започват да обикалят, те са Америка, а, започват да обикалят а, разни а, битаци, за да търсят стари записи а, на, на музика, рок-н-рол и да ги издават на а, вече нови издания и да ги продават. Да. Така отидат в някъде в средния запад и примерно търсят хора, пускат обяви и намират хора, които имат записи, правени с личните им камери през 60, и не знам коя година, Елвис, Presley или Beatles са дошли. Те купуват такива неща и после ги преиздават в Европа. Да. И там след един такъв кастинг след като са закупили такива стари записи, един възрастен съсухрен човек се приближава и казва момчета, аз имам нещо по-сериозно за вас, ако искате да го видите. И един от тях отива да види той какво има и той вади една 32 мм лента такава желязната. и да. един филм на кинолента. Да. И му прожектира всъщност аутопсия на извънземно. Неговата история е от тази година, в която а, той е млад военен.
0: Розово 54-та ли беше нещо такова.
2: В която той е командирован от базата в Лорида, отиде в Нью-Мексико, базата, mm-hmm. и да заснеме това нещо. След da. катастрофата или там каквото се е случило, намирането на хуманоида. Da. И да направи 9 копия, които са за всяка една от специалните служби по това време. Тогава още няма ЦРУ, а, агенцията за сигурност, там военоморския флот, имат различни mm-hmm. отдели за сигурност и разузнавателни а, поделения, но още няма ЦРИО, агенцията за национална сигурност, няма. Те после да. с президентски акс се преобразуват. А, той прави 9 копия и съответно всеки един от кориерите на тази служба идва без един, защото в същия ден или предния ден а, тази агенция е закрита и преобразувана в друга. Да. Т.е. с кориера за девета ролка не, не идва. Да. И никога не идва. И той в продължение на 50 години си пази това в долапа и не, не го показва никога. Това е
0: игрален филм, не е документален.
2: Това е игрален филм, Със много близък по, по да историята. Скат. След което младежа изключително се впечатлява и казва на своя колега, това трябва го купиме. Страшно е, мега е яко. А, и те обече нямат 30 000. кеш, и съответно ги намират от един мафиот, който е болен на тема конспирации извънземни, ама лут. Да. Просто, така. Те взимат тези пари с идеята, че ще му, ще му доставят този филм. И той отива, дава парите, взима ролката и ще си правят вечерно кино вкъщи, канят там приятели да видите за какво става въпрос. И пускат ролката, но тя вече се окислила и върват само ени бели тракат ленти да. и нищо не се вижда. И те изпадат в ужас. Давате на там един техен приятел, може ли да поправи, той вика, това, като го гледам, не става за абсолютно нищо. Между времено, онзи, дето ми е дал парите, почва да ги притеснява, даже се заплахи и така, оттатък, и те изнамират съответно... Речем, сестрата на единия е в командировка. Ти отива в нейния апартамент, по тъпетите лепят и бели от неща. Те правят симулация да, на това. Правят симулация. И това. Звучи супер, да. и това, което в интернет го гледаме, е, това. А, а, е всъщност но, но, да. а, симулацията, която те са направили. А-ха. Там един човек с дюнери техен приятел <laughs> корми, дава им мозък от овца. Примерно. А, а, да.
0: велико, още един път има на, на сериала.
2: Аутопсия, да, на аутопсия на извънземно. Но... Uh, може би не трябва да разказвам всичко. Да, да, не, не, да. К- да, може, да може да спреме с ако Да, да не искаш, спойлери да, да. да не пускам, но филма е много интересен и не завършва така. Завършва да. много, много, много интересно.
0: Звучи, звучи готино. И понеже но... няма
1: събития ще задаме един по-различен въпрос. Коеше е първото място, което ще посетиш, първата страда, която ще е посетиш, като се дигнат сега нещата, като се полуправят много работите? Аз вече посетих. Да, без. аз ясно, имаше такава. <laughs> Добре, да, бе, дай да го кажем така. завършим някакси позитивно. Сега следващото място, което ще посетиш, къде ще
2: Ами. Не искам да, да, да влизам в а, този коридор на м, чартерните туристи, mm-hmm. обаче аз си дах сметка, че го направих, защото бях с COVID до коледа.
3: Mm-hmm.
2: Аз бях в карантира до коледа. След което на 27-ми си направих писяр, той излезе отрицателен, и приятели ми казаха, утре има чартер за Египет. И аз на другия ден се качих на самолет. Mm-hmm. Обаче отидох като на санаториум. Там слънце, топла вода, палми. Наистина, след две седмици в бъдеще да. кибичен и мерене на сатурация и гледане на тавана, <laughs> да. се почувствах истински оживен. Така че това с чартерите и соло инклюзив хотелите, което винаги съм, ама винаги съм го отбягвал. Сега, ако ми кажат утре, защото сега е много модерно, утре има чартер за Занзибар. Искаш ли? Тръгвам веднага. Супер. Просто в момента ситуацията е такава, че не знаеш коя. Авиокомпания, ще ти отмени ли полета mm, или ще така. те закарали до някъде или не. Но аз нямам проблем и с това. Трябва импулсивно да се взимат решения. Да, да. Вече... Mm-hmm. Е, нещата са на живот и смърт. <рългархи> Но ти благодаря. Георги,
0: благодарим ти. Много беше абсолютно удоволствие да поговорим с теб и се надявам и хората да оценят този разговор. <рългархи> да, да, да. Това беше 2200 подкаст. Ако сте някъде в Занзибар, гледайте се за Георги Милков. Ако сте китайски туристи, бягайте далеч. Чао!